0: Arena. Suomalaisia Formula 1-kuljettajia on kahdeksan kappaletta. Mikko Kosarovitski on yhdeksäs, jos aikaa joon selviytyminen otetaan lukuun mukaan. Ja otetaanhan se, sillä Formula 1 siihenkin on pitänyt yltää. Jos taas mukaan lasketaan Niko Ruusperi, jonka isä on suomalainen, nousee lukema kymmenen. Mutta ne kisassa ajaneet sinivalkoiset kuskit ovat tässä. Leo Kinnunen, Keke Ruusperi, Jyrki Järvilehto, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen, Valtteri Bottas ja Mika Salo. Lista on komea. Tämän jakson vieraana on värikkään F1-uran läpikäynyt Mika Salo. Yksi osoite nousee lähes aina esiin puhuttaessa Mika Salosta ja Mika Häkkisestä. Raiviosuonmäki Vantaan Martinlaaksossa. Vielä 70-luvulla sieltä oli helppo siirtyä läheiselle moottoriradalle Keimo.
1: Se, kuului, se ääni kuului siihen Martinlaaksoon, missä asuttiin, kun siellä oli jotain iso-autokisoja. Ja, ja tota, mä kerran satuin menee Fajan mukaan, kun niillä oli joku firman ajotilaisuus kartingradalla. Ja se rohdas mukaan sinne ja sitten tota, siellä oli vähän pienempiä autoja. Mä olin viisi silloin. Mä pääsin ajaa kanssa niille. Ja, ja tota, olin nukkunut yön hyvin sen jälkeen, kun oli saanut purkaa vähän energiaa siinä. Niin, niin Isä ja ajattelee, että ehkä toi sopisi mulle toi homma ja, ja tota, sitten ruvettiin käymään vähän useammin ja aika nopeasti oma autokin, että pääsi ja enemmän. Ei sä olit niin sanottu vilkaskakara. Mä olin semmoinen niin sanottu ADHD-lapsi, mikä ei silloin ollut diagnoosi vielä, vaan se oli vaan nuori. <histernä> – Muistaaksä siitä ensimmäisestä kerrasta, kun sä ajot sillä lautalla, minkälainen fiilis siitä tuli? – En mä muista siitä yhtään mitään, että ei se sit on niin älyttömän kauan, tai oh. eihän sit on sille ajallisesti kuin <histernä> hetki, mutta
0: <histernä> – <histernä> <histernä> tota joo, ei se, en mä muista siitä kyllä yhtään mitään. Eh. – Entäs sitten niistä hetkistä, kun sä rupeat muistamaan, kun sä rupesit enemmän ja enemmän käymään siellä, että mikä, mikä se oli se polte ratin taksa, tai tuliko siihen semmoinen polte, että piti päästä ajamaan? <histernä> – Jos oli suht lähellä niin kuin – kotitaloon, niin mä
1: pääsin sinne aika helposti jo niin kuin, alaikäisenä Mopolla sieltä Mettien kautta ja mä olin itse asiassa kesätöissä sitten Keimolassa vielä lisäksi, että mulla oli omat autot siellä, niin mä pystyin siellä ja tota, koulun jälkeen mä menin yleensä aina sinne, siitä mettiin pitkin Mopolla sinne ja et, mä olen varmaan ollut joku 10-11 siinä vaiheessa, et silloin mä olin ajanut jo kilpaa, kilpaa jonkun aikaa, mutta tota, kyllä me käytiin siellä tosi usein. Heti kun Faja aina duunista ja mä olin päässyt koulusta, niin mentiin suoraan radalle ja
0: joka päivä. Oliko se koto-tullut tuki? Se oli varmaan siinä alkuvaiheessa, jos niin se kaikilla on kaikki kaikessa, mutta tuli sitä, sitä todella paljon, että sä, sä tiesit, että kun sä halusit lähteä ajamaan, niin tukea tuli ja sä pääsit sinne myös. Joo, joo, ei se, ei se, ilman sitä ei sitä pystyskään, että ei noita kamoja
1: pysty saamaan sinne radalle millään ensin näkään. Ja, ja tota, kyllä, niin isä ja äitin tuki oli ihan kaikki kaikessa siinä vaiheessa, että, että tarvii rahaa ja se mikä halpa harrastus. Ja, ja sitten vielä lisäksi, että sitä autoja yksin käyntiin,
0: niin kyse aina jonkun tarviin mukaan. <tos> Mitä aina puhutaan tästä Raiviosuonmäestä, kolmonen ja kutone Salo ja Häkkinen, ja siitä, että olette ollut samalla kadulla, kasvanut samalla kadulla, mutta olitteko te millään tavalla tekemisissä toistenne kanssa, kun olitte lapsia? Joo, emme, emme ihan silloin ihan nuorena oltu. Ää, kun me oltiin eri kouluissa, meillä on vuosi
1: ikäero, niin siihen aikaan se vuosi aika isoa, iso hmm. juttu, ja sitten se, se meni hassusti siinä Kolmasen ja kuutosen välissä meni koulun tämä niin mä olin koulussa ja häkin oli Vantaankoskella, että se oli eri koulussa. Mutta kyllä me paljon sitten puhattiin, kun me tutustuttiin tietenkin radalla ja, ja jos 10 kymmenen, kymmenen vanhana, niin tehtiin aika paljonkin asioita
0: yhdessä. Ensimmäiset kisat karttingauton ratin takana, tai mikroautostahan silloin tietysti puhuttiin, puhutaan tuosta 70-luvun alkuvuosista, niin mitä sulla on jäänyt niistä mieleen niistä kisoista? Oliko sulla semmoinen voittamisen tahto samantia? Tuliko se sieltä heti esiin?
1: Joo, mä olin ajonnut niitä semmoisia meidän kerhonkisoja siinä
0: Keimolassa tosi paljon, niin kuin alle 10 vuotiaana, sitten
1: sääntö oli semmoinen, että pitää olla kymmenen, tai täyttää siinä vuonna 10, kun saa aloittaa <köhö> niin kuin Suomen mestaruussarjassa. Ja mä muistan ekan kisan, kyllä sen mä muistan hyvin. Itse asiassa mä olin yhdeksän vielä silloin, kun mä, koska mulla on marraskuussa synttärit, niin mä olin vähän nuorempi kuin muut. Ja tota, ää, Lahdessa siellä tämän Ennalan huoltoaseman pihalla, renkaista tehdyllä radalla, mun ensimmäinen niin kuin, isompi kisa. Ja kyllä se oli ihan saman tien, kun mä olin voittu meidän ihan menen tullen siinä, niin totta kai mä ajattelin, että kaikki nämä pitää voittaa. Mitä se kävi? Mä taisin voittaa <laughs> <laughs> Joo, mutta sit, siitä se vaan lähti sitten, että se oli, niin kuin, se oli ihan itsestäänselvyys, että koko ajan ajetaan vaan. Ja, ei se, ollut, niin kuin, se oli mulle äh, koulun kannalta hyvä ja kaikki muuta, että mä sain tosiaan purjattua energiaa ja Energia ja se oli joku tämmöinen fokus
0: koko ajan. Miten se heijastui siihen koulunkäyntiin? Sä äsken sanoit, että, että koulun kannalta oli hyvä, niin muuttuksun sun koulutodistukset ja numerot ja keskittyminen kouluun sen myötä myös? Joo, se nimenomaan se keskittyminen, että mä en pysynyt paikalla koulussa ollenkaan, mutta sitten kun mä olin kävin ajamassa, niin se sen verran
1: rasitti ja väsytti, että mä nukuin yöni hyvin ja, ja mulla oli sitten niin kuin aikaa keskittyä siihen kouluun, koska se mulla oli jotain, mitä odottaa heti, kun pääsee koulussa, niin pääsee ajamaan.
0: Mitäs ne tavoitteet siellä kartingin puolella? Niiden ensimmäisten kisojen jälkeen, kun sä voitit niitä, niin tuliko siellä jotain semmoista, että katsotaan vähän lisää vai oliko se vaan semmoista hauskanpitoa siihen alkuun? Kyllä se oli ihan hauskanpitoa, vaan ettei se ollut mitään muuta, ei ollut mitään tavoitteita eikä mitään ja se,
1: se vaan meni itsestään eteenpäin. Et, ja sitten kun, ja niin kun voittaa, niin sitten tulee väikennäköisiä tukioita, rupesi saamaan moottoreita ja renkaita tai runkoja ja tämmöisiä, että rupesi tulemaan vähän apuja, ettei isä, mennyt kaikki isän pussista, niin se tietenkin auttoi sitten ja sitten kun se voitto menee jatkuun, niin se meni, vain jatku, meni eteenpäin ihan automaattisesti, mutta ihan hauskanpito se oli niin kuin,
0: koko ajan. Miten ulkomaalta kuvion tuon kartin ura aikana?
1: Joo, me ruvetaan semmoista, niinku Lapland Cup oli sitten jossain muistaakseni 7-3 jo, niin kuin, että mä vähän yli 10 joku kun me ruvettiin kiertämään Pohjoismaiden kisoja ja ja ne oli, oli kivoja, sitten vähän niinku, se oli enemmän autoja ja oli vähän eri vastusta ja, ja tota, ne oli kivoja seikkailuja muutenkin, että käytiin käyti pieksimmät ruotsalaisia tuolla noin, ja se oli ihan hauskaa. hauskaa tota, Mutta se, se, se on hassu, että vaikka siitä on niin kauan aikaa, niin sieltä jäi tuttuja, mitä mä edelleen tuolla formulapiireissä tai jossain muualla, niin että me ollaan oltu kuitenkin ihan pikkulapsi pikku silloin ja, ja tota, nyt vanhoina miehinä niin kaikki tunnetaan toisemme edelleen.
0: – Keitä sieltä oli? Siis onko ne näitä muita kuskeja?
1: – Siellä on muita kuskeja, joo. Siellä on näitä just Tom Christensenia ja Rydel Rydell, mikä tota, aiempäätö ajei aie kanssa, mun kanssa ja, ja teki pitkä uran näillä koppiautoilla. ja Siellä on vaikka ketä näitä tämmöisiä kavereita. Niin Jan Magnussenia. Ja, ja siis ihan tämmöisiä Kaik. kaiken näköisiä. Kaikki teki Me... oman uran eri aloilla vaan ja, ja tota, ihan mielenkiintoista. Kyllä joskus muistellaan niitä
0: aikoja. Onko se hitsannut teitä tavallaan yhteen sillä tavalla, kun totta sen 50 vuotta tuntenut toisen? Onko siinä jotenkin erilainen lähtökohta siinä tapaamisessa? Huomaat sä se jotain semmoista, että kun se joku Jan Magnussenin tapaa tai Tom Christensenin, niin siinä on joku tietty side, joka on kantanut läpi elämä.
1: On, se kaikki oikein, on käynyt vähän saman
0: elämän läpi, että mm. on joutunut uhraamaan koko nuoruuden
1: silleen, että on halunnut ajaa ja tota, ei ole ollut paljon kavereiden kanssa ulkona ja ei ole tehty muuta kuin ajettu ja matkustettu koko ajan ja et mä luulen, että se vaan, et kaikki tietää, että toi tehnyt ihan saman kuin minä.
0: Vielä Salon aikakaudella portaat kohti suurempia unelmia olivat selkeät. Kartingin jälkeen tulivat vuoroon ensimmäiset formulat, Formula Fordit. Nuo siivettömät, sikarin muotoiset ratavehkeet. Tämä oli myös Mika Salon seuraava askel. Se,
1: se oli ihan välttämätön, että... Et, et. Niin kuin, jos haluaa tehdä, mennä eteenpäin. Ja, ja mä joudun armeijaan siinä samaan aikaa just niin kuin mulla oli ensimmäinen kausi formula että se ei semmoinen puolikas kausi vaan, että siinä aikaa, <köhön> autourheilu ei ollut urheilua, ja tota, ei päässyt urheilijoukkoihin, että, että mä joudun
0: jättämään yli puolet kisoista väliin sen takia, että mä en päässyt loma armeijasta. Kuin katkera pala se oli silloin? tuntuu se siltä, että ne asiathan on, mä tiedän sen fiiliksen varmaan, kun... Ka- kaikki pitäisi saada tässä ja nyt, ja jotenkin tuntuu että nyt tämä ura luisuu mun käsistä. Oliko semmoinen fiilis? No,
1: joo, vähän sinne suuntaan. Joo. Kyllä se harmitti, kun katso jostain, siihen aika ei ollut nettiä, mutta katsottiin jostain lehdistä, kun kaverita ja jossain kilpaajan armeijassa. Niin kyllä se vähän harmitti, harmitti toisaalta, mutta sitten taas armeijakin oli ihan kiva kokemus. <lacht> tota, mutta sitten kun pääs armeijasta pois, niin sitten oli heti ensimmäinen täyskausi, ja mä voitin kaikki kisot, mitä mä ajoin, että mä voinutin Euroopan mestaruuden, Suomen mestaruuden, Pohjoismaiden mestaruuden ja Ruotsin mestaruudenkin siihen ohi menen, niin.
0: Ai, sulla on Ruotsi, <laughs> Tätä mä en tiedä.
1: Joo, joo kaikki, kaikki meni putkeen siinä vuonna ja, ja tota, siitä se niinku oikeasti vasta
0: lähti eteenpäin kunnolla. Luuleeko että siinä yhdessä tuommoisessa puolikkaassa kaudessa oli tietynlainen positiivisuus, että se nälkä ja liekki ikään kuin kasvoi sen aikana, sen armeijan aikana? Se voi olla joo, että siitä jää jotain kaivamaan sillä, kun just sen
1: armeijan vuoden aikana, niin tota, muut pääsi ajamaan niin paljon ja sitten kun alkoi se seuraava kausi, niin mä olin vähän niin kuin taka, äh, taka, taka-asemassa siinä kohtaa, niin tota, ehkä se on vähän lisää nälkeä vaan.
0: Seuraava vuosi, vuosi 89 ja, ja sitten vuosi 90, siinä oli pari vuotta Britannian Formula 3-sarja. Miten tämä siirtyminen sinne tapahtui? Se oli tota, mulli, äh, Formula 4 se toinen vuosi, niin mulla oli Rettig sponsorina
1: ja tota, retti oli niin tyytyväinen siitä julkisuudesta, mitä me saatiin, kun voittiin kaikki kisat sen Formulavuodille. Me sanoi että ne maksaa mulle se Formula 3 kauden, että me tiimi tiimiä. Mä etin siellä tiimi pitkään ja koko talvi, talvi siellä meni. Sitten mä päädyin siellä alan Doggingiin, mikä oli australialainen tiimi. Että mä tulin niin hyvin toimeen sen Alanin kanssa silloin ja tota, mä sanoin, että tänne mä haluun, ja Se ensimmäinen vuosi meni aivan perseelle. niin kuin siinä ei ollut mitään järkeä. Siis se, me valittiin vaan väärä auto. Et siellä, siellä oli kahta autoa, oli Reynard ja Ralt ja moottoreita oli vai kuin monta, niin me valittiin kaikki väärin. <laughs> me otettiin Alfa Romeo-moottorit, ja sitten Reynardin auto, ja, ja tota, me oli Häkkisellä, ja mulla oli molemmilla samat, ja me ei päästä kumpikaan mihinkään niillä. Se oli, me oltiin ihan niin vastaan tulijoita siellä. Et se eka vuosi meni ihan pieleen, mutta onneksi, onneksi nämä rahoittajat halusi, että jatketaan vielä vuosi, ja sitten seuraavuosi menikin vähän paremmin jo. Vaihdettiin kaikki vehkeet, vaihdettiin Mugenin moottorit ja Raltiauto,
0: Mä väitän, että se on ulkomaiden pikkuformula-kausista Suomessa seuratuin. Se voi olla jopa maailmalla yksi seuratuimmista. Ehkä sitä nyt ajattelee vähän sinivalkoisin silmin tässä kohtaa, mutta kaikki otsikot Suomessa puhuu Mika-Mika-sarjasta. Se, se oli Sunja ja Häkkisen kaksintaistelu. Minkälainen vuosi se oli?
1: Se oli jo, me voitettiin kaikki kisat paitsi yksi, koska me etsimme kahdesta keskenään kolari, niin Steve Robertson voitti tämän yhden kisan, mikä on Kimi-manageri taas, niin se pääsi voittaa yhden kisan siinä välissä, mutta me törmäiltiin keskenään. Se oli ainoa kerta, kun meillä oli mitään, että me
0: osuttiin toisimme koko kautena, mutta me voitettiin vuorotellen kaikki kisat. Minkälaiset välitteillä oli toisen Mikan kanssa? Tuliko teistä kilpakumppaneita vai olitteko te kaveri ulkopuolella ja haastoitte toisenne varadalle?
1: Kyllä me oltiin ihan ystäviä. Me matkustettiin aika puuseen, niin molemmat lähtivät jostain Lontoosta esimerkiksi kisareissuille, niin kyllä me mentiin samalla autolla. Ja kyllä me aika paljon tekemisissä. Tietenkin kun toisessa tiimissä, niin, niin tota, vähän aikataulut on eri, eri, eri mutta tota, oltiin ihan hyvissä välissä koko ajan.
0: Muutitko sinä Englantia tuossa vaiheessa? Tai siis muutit mielestäni, eikö niin? Joo, siinä on 89, joo. joo. olin asuja jo Englannissa ihan täysipäiväisesti. Ja tota, tota, mä olin se 89 ja niin mä asuin kokonaan siellä Englannissa. Minkälainen muutos se oli elämälle nuorena kundina muuttaa ulkomaille olihan se,
1: joo,
0: se mä Olin mä matkustanut aikaisemmin se pari vuotta, niin Formula 4 ja
1: Kartingillakin jo edelliset 7-8 vuotta, että matkustanut paljon, mutta että se, että muuttaa kokonaan pois, niin kyllä se vähän kotiikävä tuli välillä, että, että kun ei siihen aikaan ollut mitään kännyköitä ja äh, faksilla, faksilla lähetettiin viestejä ja olihan se vähän yksinäistä hommaa välillä, että kun, Kuitenkaan ei me ajettu niin paljon. Sitten välillä oli viikko tolkulta että ei ole tehty mitään. Niin, niin, mutta ei ollut kyllä rahaa lentää poiskaan. Niin sitten oltiin siellä vaan. Ja mulla oli ihan mukava kämppä ja mä tutustuin siellä paljon ihmisiin. Mä olin se meidän pajalla aika paljon. Sitten kulutin aikaa ja opettelin niitä autoja ja kaikkea muuta. Mutta se
0: ainakin opetti itsenäistymään.
1: Opetti itsenäistymään, joo. Ja, ja mä, silloin mä rupesin tekemään ruokaa itse. Ja mä edellä tykkään tehdä ruokaa.
0: Niin, se so, oli sitten jotain hyötyä. Se kausi päättyi. Hirveän taistelun jälkeen sit kuitenkin siihen, että Häkkinen sen mestaruuden vei. Se, se oli, menikö se ihan viimeiseen kilpailuun, mä en muista?
1: Ei, mu- se taisi mennä jo ihan viimeiseen. Mulla mul jäi kesken kolme vikaa kisaa, meillä ajusi moottorit kolmes vikassa ja se kääntyi siinä kohtaa sitten sit tota Häkkiselle, ja Häkkinen meni eteenpäin, ja mulla oli vähän niin kuin seinä vastassa, että mä tiesin, että rettik ei välttämättä jatka enää. Mä kävin jotain Formula 3 000 testejä ajamassa ja kaikkea muuta, mikä on niinku seuraava, Askel, Formula 3. forma siis Formula 3 mä oon kiinnostanut enää, että se oli nähty ja koettu. Ja. Sitten tuli kuitenkin soitto Japanista. Eikä mä sanoin ei, kun ne sanoivat tuo ja tänne Formula 3 000, niin se Mä en tiennyt mitään, että Japanissa ei saeta ja tota, Mä sanoin ei, mutta sitten ne soitti viikon päästä uudestaan, ilmoitti paljon ne maksaa siitä, niin mä olin seuraavassa koneessa menossa kohti Japania. <tos->
0: Jos oli Lontoo ollut Martsarin kundille eksoottinen, oli tuo musiikin ja kulttuurin kehto kuitenkin jotain aivan muuta kuin seuraava osoite Japanissa. Nyt muuttuivat kaikki. Kaduilla ei enää kävellyt tuttuja ihmisiä, eikä kaupassakaan voinut asioida kielellä. Salo loikkasi kohti tuntematonta, mutta pian Japanista tuli hänelle toinen koti.
1: Se oli vähän outoa, outoa, kun mä laskeuduin eka kertaa Tokioon ja, ja tota, mut haki joku japanilainen sieltä kentältä, pudotti mut Tokioon ja sanoi, että me tullaan viiden päivän päästä hakemaan tästä. Mä olin Tokios yksinään ja ne antoi mulle pienen hotellihuoneen, missä hyvät matkalaukkuus auki ja mä ihmettelin, että voi hittoa, että mitä mä teen täällä. Tota, Sitten se lähti, sit mä yksinä pyörisin viisi päivää Tokiossa ja, ja tota, ihmettelin, että mitähän tästä tulee ja sitten lähdettiin suoraan ensimmäiseen kisaan, ilman minkäännäköistä testia autopoolikseen, muistan vielä, että se oli pitkällä vielä Tokiosta ja se oli sellainen uusi rata, mikä oli just tehty sinne, leikattu vuoren huippu poikki ja sinne siellä tota älyttömän hieno rata ja piti päästä perilleen ja oli kauhean sumu, ei nähnyt rataa ollenkaan, ei päästy treenaamaan, lauantai aivan sama juttu, niin sunnantai aamuksi ne aikaa ja kisa, ei mitään muuta. oli aivan kuollut kisa kisan jälkeen, kun sitten oli ihan kuivaa ja Mä en tiennyt siihen vaiheessa, että ne käyttää tämmöisiä, niin kuin, mä ihmettelin, kun ne oli rengaspinoja siellä, ja se Japanin koko Formula tonnen perustui siihen, että se on rengastehtaat, siellä on Bridgestone Dunlop ja Yokohama, mitkä kilpaili keskenään siinä sarjassa, ja jo renkaat, yhden kierroksen renkaat, ja sitten on vielä kisarenkaat erikseen, ja lämmittimistä miettimistä otettiin sen tosta ja ajat ykkösellä yhden kierroksen, ja sitten vedet ja 50 metriä myöhemmin kuin normaalisti tohon mutkaa. Mä olin ihan ihmeessä. Ja kyllä mä pääsin kisaan mukaan silti, että mä olin ihan ihmeessä, että mä yleensä pääsin. Että, että, sitten, sitten kun päästiin testaamaan ja pääsin vähän mukaan siihen juttuun, niin sitten se, sitten se rupesi
0: sujua. Samaan aikaan Häkkinen siirtyy kohti Formula-ykkösiä. Ja sulla olisi ollut kenties sinne myöskin tavallaan sama portti auki. Mutta tämä Formula-3-mestaruus, mikä Häkkiselle tuli, niin se avasi tietysti keken kautta ne mahdollisuudet sinne ykkösiin. Millä mielisä katselit sieltä Japanin suunnasta sitä kun kilpakumppani, jonka kanssa vedit vuoden ihan tasa, tasavertaisesti, niin meni ykkösi. Ihan varmasti sullakin oli tavoite. Ei, ei, ei ykköstä ollut mulla koskaan mikään tavoite eikä semmoinen, vaan se oli vaan, mä, mä jossain
1: välissä silloin ää, vielä englannin kolmosissa ja kaikissa muissa, niin se oli vaan hauskaa edelleen. Ja sit vasta enkä Tämä oli kerta, kun mä olin töissä, ja mulle maksettiin siitä ajamisesta, tämä oli just nimenomaan se Japani, ja tota, sillä mä tajusin, että, että nyt tämä on työ, nyt mä en voi enää sanoa, että en, mä, en mä, mua kiinnostaa ajaa, että nyt mun on pakko ajaa. Et se muutti aika paljon asennetta sitä koko hommaa kohtaan, että siitä ettiikin vaan oikeasti rahasta, ja, ja, ja tota, sit kun mä näin niitä mun kilpakumppaneit siellä Japanissa, siellä oli puolet suunnilleen niistä, ketkä päätyi Formula 1 samaan aikaan kuin minä, tai ennen mua, se oli Tony Herbert ja Heinz Aral ja Suomakin kävi siellä ajamassa kisoja, ee, siis Jeff Krosnoff, ee, Roland Ratzenberger, ee, kaikki, kaikki päätyy indikaareihin tai Formula 1 ketä siellä oli. Mm. Niin, tota, se oli kyllä aika kova koulu, kova koulu että mä olin ihan pikkupoika verrattuna niihin kundeihin, ketä siellä lajoit. Se oli Jan Lammers, ketä oli tullut jo form- oli aina for- monta vuotta Formula 1 tuli takaisin Formula 3-tonnisiin. Tota,
0: se oli mulle hyvä koulu. Miten se muutti heille? tuommoista asennoitumista tai ylipäätään ei asennoitumista, vaan lähinnä fiilistä siinä, kun sä just sanoit, että siihen asti se oli ollut enemmän sitä hauskanpitoa, mutta nyt kun siitä tuli työ, siitä maksettiin palkkaa, niin miten se muuttaa ihmistä siinä vaiheessa, siis tuleeko siitä tavallaan, tuleeko sellaisia päiviä jopa, että se, tuntuu, että se hauskanpito jää sivuun ja se tuntuu joskus, jopa jonain hetkenä edes murto-osan verran raskaalta? Jos ihan totta puhutaan, niin mulle se ei vaikuttanut millään tavalla, koska mulle se oli edelleen hauskanpitoa,
1: että mulla oli pääasia vain että ei tehdä töitä, niin <laughs> se vähän niin sinne suuntaan. Että mä tykkäsin ajaa niin paljon, niin mä oisin ajanut vaikka mulla olisi Niin se vaan muuttu silleen, että mun piti olla vähän enemmän ammattilainen vaan, että mun piti vähän rupeaa treenaamaan enemmän. Ja, ja tota, mä olin elänyt kurinalaista elämää muutenkin, on ne kaikki Formula 3 ja kaikki, ettei pystynyt niinku normaali nuoret ja, ja kaikkea. Mun piti koko ajan miettiä, että koska mä ajan että mä oon kunnos sitä varten aina, että ei se muuttanut niin oikeasti mitään. Että se vaan helpotti elämää itse asiassa, että enää ei tarvitse taistella sen rahan kanssa, että koko ajan etsii sitä rahaa, että pääsee ajamaan, vaan nyt
0: kaikki tuli itsestään ja tuli itsellekin rahaa siitä. Miten se japanilainen kulttuuri suhun sulautui tai toisinpäin?
1: Joo, olihan se vähän outoa, mä, mutta kyllä mä sen ymmärsin aika pian, että sen takia me siellä oltiin kaikki ulkomaasta ajamassa, kun me oltiin niin erilaisia. Me tehtiin kaikkia tyhmiä asioita, mitä ne japaniset voinut ymmärtää. Niin kun ne välillä pyöritteli päätä ja silmiä, että ei ole totta, miten ne jätket puuhaa. Ja tota, Mut Oli hauska. Onneksi siellä oli hyviä kavereita mukana paljon, niin että, että tota, oli seuraaja. Seuraaja, kisamatkat, me kuljettiin aika usein. Mulla on paljon kuvia tuossa. Mä olin Japanissa viime viikolla, niin just katsottiin kuvia. Niin me oli semmoisi niitä junamatkoilta kun me oli siinä Marko Apicella ja Raatsenbergeri ja muutama muu, ja mentiin junassa yhtä aikaa, ja Syötiin lounasta junassa ja juotiin vähän kaljaa takastulla matkalla. Ja, 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 että, että kyllä se niin kuin, ei, se, ei se ollut loppujen lopuksi mikään ongelma. Oli se vähän outoja asioita, niin kielen kanssa japanlaiset eivät siihen aikaan puhunut oikein englantia ollenkaan. Ne tiimistä saattaa löytyä yksi ihminen, ketä puhuu englantia, kenen
0: kanssa pystyi sitten niin neuvottelemaan. Ja oli se niitä toimintatapa muutenkin vähän erilainen kuin Euroopan tiimes. Tästä on tosi paljon puhuttu siitä, että suomalaiskuskit on ihan älyttömän suosittuja Japanissa, nimenomaan suomalaiskuskit. No ja siitä on teorioita, mistä se johtuu. Mikä sun oma käsitys siitä on? saat edelleen aivan älyttömän suosittu Japanin maalla. Ei ole kyllä, ei mulla ole mitään käsitystä, mistä
1: se johtuu. Että Suomella on vaan, yleensä on hyvä maine Japanissa. Täältä tulee muumit ja joulupukit ja porot, niin tota, kai mennä mennään samaan kategoriaan.
0: 1994, Formula 1-kausi, joka muistetaan synkästä Imolan viikonlopusta. Muutenkin tuo kausi oli erikoinen, sillä tiimit vaihtoivat kuljettajia kauden aikana todella ahkerasti. Kauden ollessa lopuillaan konkurssin partaalla keikkunut Lootus tarvitsi yksinkertaisesti rahaa voidakseen hoitaa kauden kunnialla loppuun asti. Vaikka aikaa näistä tapahtumista alkaa olla kohta 30 vuotta, ei F1-paikan avautuminen unohdu Mika Salolta koskaan. Jos joku ajattelee, että asiat hoidettiin sivistyneellä tilisiirrolla, hän erehtyy. Meillä oli vielä,
1: oliko kaksi kisaa jäljellä vielä Formula 3-tonniskaudesta senä vuonna. Ja keskellä yötä mun puhelin soi Emassa. Se oli sitä aikaa, kun pitää vielä yöllä puhelimen pää- päällä öisi. Mm. <laughs> niin tuota, äh, Peter Collins soitti ja sanoi, että, että Johnny Herberti menee Sauberille vika- noin ka- kahteen vika saa että heillä olisi paikka auki. Että, että kun mä, eikö mä tunne susukan hyvin? Minä tunnen, joo. sanoi että no lähetkö ajaa, että ei et saa yhtään testiä, että suoraan, suoraan kisaan. Mä oot, haittaa, että sanoi siltä istumalta ja en varmaan nukkunut siinä yönä yhtään enää, mutta sitten Peter Collis mainitsi, että ne on niin rahapulassa, että ne tarvitsee sen mekanikojen palkat, että jos 100 000 dollaria saisi kasaan jostain niin – auttaa huomattavasti ja mä sanoin, että mä hoidan. Ei hätää. Mulla oli se vero omia säästöitä jäänyt sitten Japanin kaudesta ja mä ajattelin, mä maksan sen itse. Mutta sitten mä aamuna heti kun heräsin, mä rupesin soittelemaan mun japanilaisia tuttuja ympäri. Tietenkin mun piti soittaa tiimille. Mun piti eka kysyä tiimiltä, että saaks mä ajaa sen susukan. Ja, ja tota, ne, aja vaan. Sit henkiä, kseen, ne sanoi, että aja vaan. Sitten samaa henkeäkseen, ne sanoi, että voiko mä ottaa sponsoreita. Mä sanoin, voin, tietenkin. <tos> <tos> ja tota, niillä oli semmoinen Five chicken, semmoinen, teki autojen Japanissa, niin semmoinen firma sponsorina, niin ne laittaa siihen, se oli sitä aikaa, niin se oli 10 miljoonaa jeniä, mä muistan, niin ne sanoi heti, että ne antaa, ne antaa mulle 4 miljoonaa jeniä. Mä jes, hyvä alku. Ja sitten tota, sit mä sain siitä ää, paikalliselta Nokialta, sain vähäisen, ja sitten mä sain paikalliselta Honkarakenteelta vähäisen, niin ei siitä jäänyt enää paljon, mutta niin mä laitoin sen itse, ja mä keräsin sen semmoisen, <tron> mikkihiiri reppu Reppuun tyhjensin tilin ja keräsin seuraava viikon se mikkihiiri reppu ja menin toimistolle to- Tokioon ja pudotin se pöydälle, että tossa on, että ja siitä se, siitä se lähti.
0: Siis sì, menit käteisen kanssa. Mä
1: menin käteiselle jo. joo. <tron> <tron> mä ne sinne pöydälle ja siltä sain maksettu tummekanikkoja palkat. Ja sitten menin. Tota, oli silloin käymässä kanssa Japanissa. Mä käytiin sen kanssa paljon ajamassa pelihallissa. Mä en ole koskaan ollut läppävaihteisella autolla ja Mä ajattelin pelihallissa sen kanssa. Siellä me yritettiin jollain formula Sillä mä opettelin nuo läppävaihteet. Ei siihen aikaan ollut mitään simulaattoreita ja tämmöisiä. Radasta ollut mitään ongelmaa, koska sen mä tunsin hyvin.
0: Niin se oli vaan totuttelu se auto. Miten sä muistat sen hetken sitten, jos mennään nyt siihen viikonloppuun, kun sä ensimmäistä kertaa astut susukan varikolle ja sun status on Formula 1-kuljettaja? No joo, siis se alkoi vielä niin, että Tietenkin mulla ei ollut varttua
1: hotelleita, eikä mitään. <köhö> kun mä tulin sinne Susukaan, voi, hitto, että voi että että missä mä asun. Niin onneksi Jyrki Järvelehtö oli silloin siellä sa- Sauberilla kanssa silloin. Ja, et, joo, oli Sauberilla. Oli, joo, joo, niin se, tota, se sanoi, että et mä voin nukkua sen huoneessa. Ja, no, yes. ja Sitten me lähdettiin aamulla, se oli perjantai aamu, niin lähdettiin kävelemään sieltä hotellista. Niin sen, siinä on sellainen huvipuisto, kun mennään Susukaan, niin siitä läpi. Sitten mä vastaan ymmärsin se ekan kerran, kun ne tuhaneet ja tuhannet ihmiset kävi, siinä. Ja Japanasta vielä kilttejä vaneja ja ne, 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 tota, hyvät päästiin läpi hengissä siitä, puiston läpi sinne tota, radalle. Sitten sit mä vastaajuisin, että herra Juul, tämä totta. Ja maailma muuttuu Maailma kerrasta. muuttuu aika paljon, joo. Että meidän, meidän Formula 3-kisat oli iso juttu Japanissa, mutta kyllä tämä oli niinku ihan next
0: level. Mä oon tuntenut sut useita vuosia ja mun mielestä sä oot tullut aina ihan samanlainen. Mutta miten tohon aika? Tohon aikaa mä en sua, sua tuntenut, mä seurasin sua tietysti vaan mediasta ja ihailin Formula 1 kuljettajana, mutta, mutta muutuit sä ihmisenä? Vaikea
1: sanoa, tota pitää kysyä jotain muulta. että en mä tiedä. Kai, se, kai se jotenkin, en, en mä usko, että siinä vaiheessa vielä ainakaan, että sitten vasta kun tajus, miten iso asia tuo Formula 1 oli, että, että se muutti elämän kyllä aika, aika hurjasti, että piti mä elää aika erilaista elämää sitten, kun se, se oli vähän kiireisempää. Sitä ajettiin paljon ja oli paljon enemmän kiireitä ja tosiaan piti... Jossain on välissä mutta ajetii todella paljon siihen aikaan, että silloin ei ollut mitään testikieltoja, niin kuin nykyään.
0: Miten se ensimmäinen vapaa harjoitus Susukassa, luotuksen ratin takana, kun sä nostat kytkimä ylös siitä, lähet, lähet pilttuusta menemään, niin muistaakseni fiilikset? Kyllä muistan jo, mä,
1: siis niin kierrosajallisesti, niin no meidän Formula ei jäänyt silloin, kun niin kuin, sanotaan kun 5-6 sekuntia Formula 1 se ei ollut iso ero, mutta Formula 1 sen, niin vauhti, miten se... Se kiihtyy koko ajan vaan joka vaihtoehto, se tuntuu, että se lopuu ollenkaan se suoralla, kun joka vaihdet kun laittoi, niin se kiihtyy ihan yhtä kovaa koko ajan. Ja sitten jarruihin tottuminen ja se downforce, mikä siinä on, niin se Formula 13, mihin tottunut, niin niissä on vaan se rengaspito. Mä etin niin pehmeän renkailla, että ne renkaat piti niin älyttömästi, että ei se mennyt sitten loppujen lopuksi niinku mihinkään suorilla se auto, mutta tuossa Formula 1:ssä niin ei ollut sitä rengaspitoa, mutta se downforce, et sä tajutat, että sä tajut, kova, että kovavahtiiset mutkat niin pystyy menemään niinku sellaista vauhtia, mitä ei niinku pysty järkeä käsittämään. Se vaan painaa sitä autoa maahan. Ja sitten saman tien, kun se auto pysähtyy yhtä nopeasti, kun nostaa vain jalan kaasulta, niin se Danfoss jarrutti sitä niin paljon yhtä paljon kuin me, esimerkiksi meidän Formula 13 kun seisoo täysin jarruilla. <laughs> niin se, se pysähtyy niin, että tuntuu, että silmänmunat jatkaa matkaa, kun painoi jarruun. Et se, se kesti kyllä sen, joo, se eka treeni kesti kyllä aika kauan tottu siihen. Ja onneksi oli kuivaa silloin se eka päivä, että oliko se perintä lauanta oli kuivaa. Silloin oli yli 24 autoa, että et, tota, osa karsiutuu aina, mä pääsin kisavia mukaan ja sitten kisapäivän sato vettä aivan kaatamalla. Et se oli ihan katastrofissa kisa sitten, mutta, mutta tota, joo, se pysäytettiin kerran niin kuin tänäkin vuonna, niin kisa pysäytettiin kerran ja oli punaisia lippuja ja vettä tuli koko ajan. Ja mä kymmenes maalissa ja oitin mun oman tallikaveri Alk kaksi kertaa kisa aikana, eka ennen punaisia lippuja ja sitten lippuja uudestaan ja samassa paikassa vielä. Niin siitä ei ihan hyvä fiilis ja. Sitten, tota, Heti kisan jälkeen, niin luotus tallepälkön sanoi, että niillä olisi kahden viikon päästä kisaa Australiassa, että voisiko mä lähteä sinne, että ei maksa mitään. Okay. Ja sitten siinä vaiheessa mä joudun sitten pysyä siltä sit luvan, koska se meni päällekkäin yhden kisan kanssa. Ja sitten oli sen jälkeen vielä yksi kisa Japanissa. Niin ne antoi mulle luvan lähteä, mutta mun piti luvata, että mä tuon sen vikaan takaisin sitten vielä. Ja sitten mä kävin ajoikaiskisan Australiassa, joten se takaisin Japania kävi vielä yhden kolmetonniskisan vielä. Ja sitten loppuun mun japani seikkailu siihen neljä vuotta.
0: Miten se fiilis muuten olla siellä lootuksella, kun sä tiesit kuitenkin siinä vaiheessa varmaan, että se, ne talousongelmat on aika rajuja. Missä vaiheessa sulle selvisi sitten lopullisesti, että sulle ei ole jatkoa siinä tiimissä, että miten se kuvio meni? Mä tiesin se heti ja tota, itse asiassa sen Susukan kisan jälkeen jo ne
1: niin yhteyttä ja tarjos diiliä seuraavaksi vuodeksi. Et mä tiesin jo, että mä ajan seuraavaksi for- Formula heti sen Susukan jälkeen. Et, tota, mä tiesin, että se ei ole lootus, mutta tuossa tulee olla toinen tiimi ja Joo, ne otti, ne otti kyllä ihan samantia yhteyttä sen jälkeen.
0: Onko tämä sitä aikaa, tuliko se Nokia silloin jo ysi mukaan? Ne tuli jo sitten heti 95 viisi mutta mun, mun diidi oli tehty jo y, y, niin kuin periaatteessa ysi, neljä puolella. Se on semmoista aikaa, mä muistan, koska sä hän vilkas kaveri, niin kuin tässä nyt on jo parikin kertaa ilmi, ja rock'n'roll musiikki on lähellä sun sydäntä. Niin tähän ysi vitoseen, siihen tuli aika makeita kuvioita, siihen tyrell ja Siinä oli tosiaan suomalaisuutta paljon, suomalainen pääsponsori koko tiimillä. Joo. Sitten sen jälkeen oli Koffin kanssa sulla oli jotain hommia, ja sitä kautta siihen tuli mukaan Leningrad Cowboys, sitä ryhmää, niin se oli aika semmoinen, se oli mun mielestä poikkeuksellinen juttu, siihen tuli, tuli enempi semmoista, ja se oli mietitty, että se oli aika kliininen homma jossain vaiheessa, mutta sä toit sinne semmoista tiettyä munaa siihen. Joo, vähän
1: erilaista joo, ja se, tota, tosiaan niin se meni koko homma niin, että, mun muistaa, että mä, se näytti jo siltä, että se diili kaatuu kasaan, että et ei tyydelläkään ollut rahaa jättää, mutta joutui ottaa jonkun maksukuskin, ja... Mä muistan, se oli viimeinen testi heresissä ennen tota, kukausi alkaa Brasiliassa. Mä olin himossa ja se näytti siltä, että mä en vain yksinkertaisesti pääse ajamaan. Ja... Nyt tuli illan soittoon, ja, tota, yhtäkkiä ja niin Tim Pärky soitti ja Steve Nielsen, mikä on nykyään tämän Libertin – pyörittää siis koko Forma 1 nykyään, niin, niin, niin tota, Steve soitti ja sanoi, että tänne näin, että ajat nämä kaksi viikapäivää. tämä tästä. Mä olin hitto mä olin Suomessa vielä silloin käymässä, niin mä etin jonkun reittilennon tuosta noin ja mä lensin koko yön, niin että mä laskeuduin aamulla joskus kuuden aikaa, heresin lentokentällä, ne kävi hakemut kentältä ja mä olin aivan puohon kuollut ja tehtiin äkipenkki siinä ja yhdeksältä tota, luttia ja se oli ihan täydellistä ja sitten selvisi nopeasti, että ne oli päässyt nokia Nokian kanssa. Tiedätkö sä sitä taustaa yhtään, mitä se tapahtuu? Kyllä mä jotain siitä tiedän, mä vittin sitten puhua, mä tiedän kyllä mitä siinä tapahtuu, mutta tota, ja se oli hieno, hieno juttu kaikki puoleen että silloin oli, kaikki raha oli tarpeen, oli oli pikkutiimeille silloin, niin, mutta se oli, se oli se ja mä sain suoraan kolmen vuoden soppari Tyrellillä ja vaikka Nokia teki vain yhden vuoden, niin, niin tota, se oli ihan, kyllä ihan Nokian kiitos oli silloin, että mä sinne pääsin, niin, ne oli niin lähellä, että ne tai jonkun maksuuskin, että, se oli Ukio Katajaman kanssa silloin ja Ukio, ukio oli japanilainen, ja sillä oli japanilaisraha puolet ja sitten tai ylipuolet ja sitten tuli tuo nokia raha siihen lisäksi.
0: Sä jot kolme vuotta siellä Tyrellillä. Tiimihän oli sellainen, että ei sillä taisteltu muuta kuin joistakin pisteistä aina hyvän päivän tullen. Sä saat kerättyä, jos mä väärin muista, niin koko kolmen kauden aikana 12 pistettä.
1: Varmaan jos siihen aikaan sai vaan kuusi niin, joo, sen, se, se pitää se, muistaa. Siellä yleensä aina, niin, mm. ne kuusi, oli, siellä oli mennyt, se oli Williams, mm. McLaren ja Ferrari,
0: niin joo. ne vei ne kuusi ekaisia <laughs> yleensä. Et kyllä aika paljon piti tapahtua, että siellä pisteet sai. Miten ne vuodet kuitenkin, millä tavalla se suhtaudut niihin vuosiin, kun ties lähtiessä, että palkintokorokkeista ei ajettu, ja jos mä heitän nyt aikaa taaksepäin, niin sä olit kuitenkin voittanut Formula Fordilla ihan kaiken, Formula 3 taistelun mestaruudesta, samoin Japanissa, ja nyt yhtäkkiä sä oot kuitenkin useita vuosia ykkösissä, jossa sä et voi ajaa voitosta. Joo, oli se, se eka vuosi, se tuli aika nopeasti se todellisuus silmille, että Brasiliassa mä
1: olin jo, mä ajoin kisassa kolmantena, oli hiljaa Suomarjohti, ja ne hylättiin silloin, Renaldin moottori käytti väärää bensaa, niin mä olin jo kolmantena, jos, <laughs> ja ne hylättiin se kisan jälkeen, mutta tota... Mä spinnasin, koska mun penkki oli huono, mä en ollut tehnyt tarpeeksi hyvää penkkiä vähän kokemattomana, niin mä spinnasin jossain vaiheessa kisassa ja vähän putosin, mutta siinä ihan alkukaudessa ei, usko, ei halunnut vaan uskoa, että ei taistella niin top vitosen paikoista joka kisassa ja meni vielä tokakin kisa, mä olin, se oli Argentiinassa, Argentiinassa mä olin silloinkin varmaan neljäntenä, kun kierroksella kierrokseloihetettavan kanssa, että meni ihan hyvin ne kisat, mutta sitten se todellisuus vaan tuli, kun tuli noille isolle motorodalle, niin sitten se vaan tuli Tuli esille, että ei, ei ihan alitehoisella Yamahalla, ja, ja tota, auto oli ihan hyvä, mutta alitehoinen moottorin ei silloin vaan pärjää yksinkertaisesti. Että otti se vähän voimille, ja kyllä mä jossain välissä sanoinkin, mulla se on manageri siihen aikaan, ja mä sanoin sille että mä haluan mennä takaisin Japaniin, että, että pystyi voittaa ja enemmän rahaakin vielä kaikille. Ja se sanoi, että ei, ei, että odota vaan ihan rauhassa, kyllä tästä.
0: Sä sanoi tossa, että penkki oli väärin tehty, se spinna, sit kerro siitä vähän lisää.
1: No kun se heräsin testi oli se... Gigatestiin mä tulin sen yön, niin ei ollut aika hienosta penkkiä yhtään, niin tota, niillä oli aina Mark Blandell, oli ajanut vuotena ja se oli saman muotoinen ja kokoinen kuin minä, niin mä käytin sen penkkiä ja mä olin niin laiska, että mä vietin tehdä omaa penkkiä ja, ja tota, sit se vähän kostautui, mulla puutui toinen käsi, niin että mä olin yhdellä kädellä suuren kisasta, että mulla oli oikea käsi ihan niin kuin pois pelistä, niin mä saan sen verran, että mä sain aina etusormella vaihdettua vaihdetta ylöspäin vaan ja, ja tota, muuta mä vaan koko ajan ja sit se vähän kostautui.
0: Kolme vuotta Tyrellillä tuli tosiaan päätöksen vuoden 1997
1: lopussa. Ja Joo.
0: sitten toinen tiimi, jota ei enää nykyisin Formula 1 oli Arrows. Miten tämä yhteydenotto tuli tai miten, miten siirto siihen tiimiin tapahtui? Siis olin, mulla oli mahdollisuuksia lähteä Tyrelliltä aikaisemmin.
1: Mä sain tarjouksia muista tiimeistä, mutta Tyrell ei luovuttanut vaan sopimusta ja Ken sanoi aina, että se teki Alesin kanssa. Silloin joskus virheet, se päästi Alesin pois. Sitten Alesin meni Ferrarille ja voitti kisoja ja, ja tota, niiden tiimi kärsi siitä, kun ne oot ottaa niitä maksukuskeja. Äh, ne piti se hampaa kiinni mun sopparista, mä en päässyt pois sieltä, niin Sitten kun se sopimus loppui, niin äh, mä en vaan halunnut jäädä sinne enää. Mä olen tehnyt töitä uskomattomien kavereiden kanssa, siellä oli Mike Eskoin ja Harvey Postlewhite, mikä on suunnitellut paljon Ferrareita ja, ja tota hienoja ihmisiä, kaikkia. ihmisiä kaikki ja mä opin niin paljon, niin mä ajattelin, että mun on aika mennä johonkin eteenpäin, että mä saan jotain aikaiseksi tulevaisuudessa. Mä olin oppinut Formula 1 siinä kolmes vuodessa ihan tarpeeksi, että nyt on aika saada jotain. Ja se eros näytti hyvältä, koska <köhö> se oli siirtynyt Tom Walkinson-alaisuuteen ja, 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 ja Damon Hill onnistui voittaa siellä yhden kisankin siinä edellisen vuotena ja ne lupaili niin paljon, että nyt niin kuin ajetaan voitosta ja mä uskoin niitä ja menin siihen mukaan ja ei se ollutkaan lähellekään sitä, mitä oli sovittu. Onneksi se vuodessa vuodessa että me pääsimme äkkiä pois sieltä.
0: Miltä semmoinen tuntuu? Sanoit äsken, että sä olit siellä kolme vuotta ja sä tarjouksia muista tiimeistä, mutta sua ei päästetty pois. Tuleeko siinä katkeroitumista?
1: se joo. Kyllä, kyllä se oli vähän mm. semmoista joo ja, ja tota, äh, oli se, ei se ollut kivaa, joo, ei yhtään kuin oli tietoinen, että olisi päässyt ihan huipputiimeihin, huipputiimeihin ja sitten näin vaan päästä menemään. Niin se on kylmä business. Kuinka isoilla kirjaimilla tuommoisista asioista neuvotellaan? No se ei ole mun asia oikeasti, että mä, mä teen vaan niin, niin hyvin kuin mä pystyn ja sitten nämä taustajoukot ne neuvottelee, mutta ne ei vaan johtanut mihinkään, niin
0: sitten oli tyytyminen siihen. 1990-kausi kun alkoi, mä muistan seuranneen, niin kauden alkuun mielenkiinnolla, tai itse asiassa koko suomalainen moottoriurheilukansa, ja varmaan vähän maailmallakin seurattiin mielenkiinnolla sitä, kun sull oli, sä, sä olit r kuljettaja 90 kauden alussa. Joo. Sitten oliko se nyt Melbourne ensimmäinen kilpailu, oli nyt mikä hyvänsä, mutta tiimin pilttuut, kun laitettiin paikalleen, niin sinne ilmestyi kaksi aivan muuta nimeä niiden, niiden oviaukkojen yläpuolelle. Mitä silloin oikein tapahtui? Se alkoi talvitesteissä jo, niin kuin, äh, se oli taas ihan rahakysymys, mä en tuonut rahaa ja
1: päinvastoin mä otin sitä tiimiltä. Ja, ja tota, <tuh> tuota, 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 äh, talvitesteissä mä huomasin, että jotain on niin kuin menossa. Et, mun annettu testaa mitä uusia osia, mulle laitettiin yleensä täystankki bensaa ja jotkut kovat renkaa talleen ja kun hän annetti ajaa vaan jossain Barcelonassa ja ei saanut minkäännäköisiä kierrosaikoja. Ja, ja tota, mä yritin kysellä Inseeltä, mitä tässä on niin kuin menossa, niin hän sanoi, että niitä on kielletty antamassa mulle dataa. Mä sanoin, että että okei, okay, nyt mä ymmärrän, että Tom Walkinson ei ollut ihan niin kuin reilum, reilumassa päästä koskaan. Ja mä arvasin, mitä siinä on menossa. Niinhän se meni sitten, että testin viikkojen jälkeen niin Tom Walkinson on kutsunut käymään englannissa luona ja sanoi, että joo, että mä oon tosi huonosti nämä talvitestit, että hän haluaa purkaa mun sopimuksia ottaa Pedro de la Rosan tilalle, mikä tuo Repsolin rahaa parikymmentä miljoonaa sinne sitten heti että, just, että mä, mä osaisin odottaa tätä. Mutta onneksi niin osas mun manageritkin,
0: niin me oli, oltiin valmistautut siihen, että se ei Tom ei minusta halvalla päässyt eroon. Minkälainen sitten neuvottelu on, kun tulee siis molemmat tietää siinä vaiheessa, Mole, molemmilla vaan pitää, tai ainakin sillä toisella täytyy pokan pitää. Tai Joo. hän yrittää sitä pitää, mutta molemmat tietävät että tässä puhutaan ihan paskaa tästä niin. yle Niinpä, se on, se on vaan semmoista. Ei, ei, onneksi mä en
1: ole lähtenyt tuohon politiikkaan koskaan, <laughs> niin, niin tota, se on niiden ja Mä vaan ajan, ajan ja edelleen, ja ei se kuulunut mulle, niin managerit hoiti sen, ja loppujen lopuksi R.O. joutui maksaa mulle täyden palkan koko vuodesta, ja, mutta tienas sillä silti, paljon mä sivua. Mutta eipä siinä mennyt kauan, meni yksi kisa, niin mä olin takaisin.
0: Mutta minkälainen fiilis se oli siinä vaiheessa? Tuleeko sinä semmoinen olo, että nyt mua lyötiin märällä rätillä naamaa, että tässäks tää oli?
1: Joo, kyllä se oli se aika iso pettymys, että mä olin kuitenkin niin kuin rakentanut. Tuollaisessa Formula 1-tiimissä se menee aina silleen, että sä rakennat sitä tiimiä niin itselle sen yhden vuoden, ja sitten seuraava vuonna kerätään hedelmät. Niin nyt se ei, niin kuin, se ei kesken, ihan täysin kesken, mm. totta kai se ei harmittaa. Ei sille voi mitään semmoista ole, pitää niellä kiukkuvaa ja tehdä duuni vaan paremmin paremmin kuin ennen ja katselin ekan katselin sivusta, mä olin aina kaikki talvitesteet, että mä olin ihan valmis kauteen, hmm. eka kisa vaan jäi sivusta, että mä katselin sitä
0: Televystä. Pidit se kondiksessa siinä vaiheessa, onko se ammattiurheilijan, ammattikilpautuilijan, äh, meneekö se asia sillä tavalla, että kun vaikka näin käy, niin koko ajan pitää olla valmiina, koko ajan pitää olla puhelin, nyt taas varmaan yötä myöten päällä, että siinä voi soittaa kuka tahansa milloin vaan. Joo, kyllä se on niin, pitää olla valmiina koko ajan,
1: että tuommoinen tilaisuus kun tulee, niin jos sä otas sitä, niin se ei toista kertaa kysymää, kysymään, että et tota, toi tuli sitten, se oli uusi tiimi nimeltä British American Racing ja tota, niillä oli aie kuskeana, omistaja oli Greg Bolok ja kuskeana oli Villeneuve ja Ricardo Sonta. ja Sontal meni jalkapoikki siellä Brasilian aikaiskisassa, mä tiesin heti, että jes, nyt on mun toisen epäonnin ja toisen tuuria Niin se kävi, että Greg soitti mulle, lähes ulkoa saman tien ja sanoi, että tuo ja että haluatko olla kanssa samassa tiimissä? Sanoin, no en kyllä halua, mutta tuo silti. Mutta <laughs> <laughs> mut, 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 tota, se oli ihan kiva, ne oli vanhoituttu Japania jolta ja molemmat. Ja, ja tota, se oli ihan kiva mennä siihen. Se oli suurin osu, odotuksen rakennettu tiimi. Ja moottorit, mikä oli just se, tai superteksi aikaan, niin mikä oli se, mikä piti olla ja et millä pystyy voittaa kisoja ja, ja tota, ei sitten ihan niin mennyt sittenkään, mutta, mutta joo, se oli Vilnoen ympärille rakennettu tiimi, mutta kiva, että pääsin mukaan.
0: Vilnö, sun frendi, voidaan joo. sanoa, värikäs persoona, jos olet sinäkin, niin on, on sekin. Nyt on samassa tiimissä kaksi tuommoista velikultaa. Miltä se tosiaan sanoi, että en halua, mutta tuun kuitenkin. Mutta varmaan oli ihan nasta olla kuitenkin hyvä frendin kanssa samassa tiimissä. Öö, joo, se
1: oli ihan kiva nää. Vilnoen oli kuitenkin maailmanmestari edellisen vuoden maailmanmestari, ja oli kiva nähdä, miten se toimii tuommoisessa tiimissä, ja vaikka me oltiin hyviä kavereita, niin oltimme niinku ihan eri puolilla tallia sitten kuitenkin. Oli se, se oli ihan jännä, jännä, jännä seikkailu, että sitä venytettiin aika pitkään, itse asiassa puol sitä venytettiin, että Monaco, Monaco majoi vielä barilla, ja sitten sen jälkeen se loppui siihen. Et sitten Sonta oli kunnossa.
0: Miltä tuntui astella takaisin Formula 1 varikolle sen jälkeen, kun r oli heittänyt Rätilä naamaa? Eipä se oikein, se...
1: Ensimmäinen ajatus oli, että pitää ainakin jaros lyödä ihan ylivoimaisesti. niin se onnistukia aika helposti. Että, että jarosilla meni, meni tosi surkeasti siinä vaiheessa, ettei se nyt oikeastaan kuin naurattanut aina.
0: Mutta ei toi barrikaan voittajatiimi
1: ollut? Että... Ei ollut joo, että niin. ei me pisteitä saatu kertaakaan. Mä ajoin, muistaakseni Imolassa oli ainoa sijoitus, mikä tuli niin koko kautena, niin oli seitsemäs, seitsemäs, sillä, että oli vähän, vähän hakemista. että Monakossa se keskeen hajosi jotain. Ja... Joo, ei se ei loppujen lopuksi ollutkaan niin vahva tiimi kuin miltä se näytti.
0: Mutta sitten homma loppui siihen, oliko sulla semmoinen fiilis vähän aikaa, että mitä sitten? No
1: ei se oli, se oli jo, mä olin kuitenkin kahdesti ihmisiä ollut sinä vuonna ja sitten se oli siinä, sitten ei mennyt taas kun muutama kisa, niin taas kattelin telkkaria ja kävi jotain ja taas puhelisoi ja taas mentiin.
0: Kilpa-autoilijalle tulee eteen sellaisia päiviä, joista on kenties osannut unelmoida, mutta silti unelmapäivän osuessa kohdalle fiilis lienee jotain uskomatonta. Mika Salolle tuollainen päivä koitti vuoden 1999 Silverstonen osakilpailun jälkeen. Mihal Schumacher ajoi rajusti ulos loukaten jalkansa. Ferrarin ykkösnimi oli näin sivussa ja tiimi tarvitsi Eddie Irvinein rinnalle rinnalle kuljettajan. Niin, Erikoiselta kuin se ehkä kuulostaakin, Ferrarin Salolle soittama puhelu ei tullut ihan parhaaseen mahdolliseen aikaan siviilielämää ajatellen.
1: Mä olin myös naimisiin sinun Norikon kanssa ja tota, meillä oli tämmöiset niin treenit menossa. Ja mun puhelin soi vastasin siihen ja se oli John Todd soitti ja sanoi, että, että sano silleen huonolle että I, I want you to... Maranello, otan, ah, okay, no ootan, okei, koska nau. Mulla putosi tanssigenget jalasta siihen paikkaan ja mä lähdin meneen. Ja, ja tota, sit mä olin pari viikkoa siellä reissulla siinä ja tuli niin se, mä menin sinne suoraan sinne Maranello mä pääsin ajaa heti ja tota, mua piiloteltiin siellä jossain kun ei voinut julkaista, että kuka ajaa ja, ja jostain kumman syystä, en tiedä miksi. Ja tota, tota, tota mä olin siellä reissussa aika kauan ja sitten meidän hääpäivä lähenee ja mä olin edelleen Maranellossa ja Norja on varmaan vähän hädissään Suomessa, että tulee hän takaisin ja, ja tota, Mä sanoin Sanille, että mä olen myös niin yli huomennaimisiin, että pitäisi käydä Suomessa. Niin sä sanot: että sitä mmm, voi siirtää? <tulikin> no ei, <tulikin> <tulikin> ei voi. Että, että mä nyt käyn siellä, että sopiiko millään. Sanoin, että okei, no yhden päivänä voit käydä, niin takaisin. Sitten mä kävin Suomessa, me oltiin yksi päivä Suomessa ja sitten myönnettiin Norikon kanssa, hän matka oli Maranellossa, istuttiin siellä kun mä testasin ja mikä minkä tämä on tämä numero kaksi Seiska-talossa siellä, vanha sensoferri talossa istui koiran kanssa ja katteli.
0: Eikö tähän liity tosiaan aika mielenkiintoisia salakuljetusoperaatioita, kun Kyllä. sua kuljeteltiin sinne? Kyllä, joo, se, oli, se oli joo.
1: Vanissa, vanissa peittoja alla vietiin radalle ja piti ajaa valkoiselta kypärällä, ettei kukaan tunnistanut kukaan ajaa ja kauheat salailuus Se oli se, koko se aika ennen sitä ekakisaa. Sitten kun ne julkaisi sen, niin se oli aika hieno hetki, kun sitten mut vietiin, Mä Todin talos koko ajan siellä ja sitten mut vietiin sitä vietiin tehtaalle ja niin siinä on iso työkalupakki ja koko työ, henkilökunta siinä, monta, monta sataa ihmistä ja on Brown sano mulle työkalupakille seisoo ja mä seisoin siinä ja sitten – Monte se kuultu että tässä on meidän kuski, ja kaikki me taputtiin. Se oli aika kiva fiilis. Se herättääkö tunteita vieläkin? Kyllä se, kyllä se. Joo, oli, se. se oli aika hieno kokemus, että kerrankin näkee, miten tämmöinen huipputiimi
0: toimii. Oliko siitä mitään vihiä sun henkilöllisyydestä siihen asti vai pystyttiinko se pitämään todella salassa? Kyllä ne taisi pitää se aika hyvin. En mä ainakaan huomannut mitään. Että,
1: että todella oli hirveän tarkka kaikista lehdistöasioista ja kaikista, että että tota, se oli tosi tarkka. En mä saanut käydä sieltä ollenkaan. Mä olin, mä olin siellä koko ajan jumissa, mutta vietiin tosiaan Vanilla vanhilla sellaista sen tehtaalle ja tekee penkkiä ja vähän kaikkea mekanikkoja sen kanssa juttelee ja kaikkea tämmöistä, ja kyllä se tehtiin kaikki niin salassa.
0: Avautukselle kokonaan toisenlainen maailma kilpautuilusta siinä vaiheessa. Ymmärsitkö sä oikeastaan lopullisesti vasta silloin, että mitä se on, kun ollaan todella huipputasolla ja on todella huipputiimi takana? Ainakin penkki nyt tehtiin, kuntoon, ettei tarvinnut puutuneella kädellä ja... Joo, oli, ja se eri, oli ensimmäistä kertaa autovalmista ja, ja oli niin kuin,
1: mitään ei jätetty sattumanvaraa ja se testi määrä, mitä mä ajattelin sitten ja mistä mä tajusin vasta, niin kuin miten, kun on testannut asioita jo vuosia, niin kuin vuosia eteenpäin, semmosikin asioita, mitkä olisivat laillisia, niin niillä on valmiina ne hyllyssä ja kun ne tulee lailliseksi, niin sinne otetaan hyllyssä, kun ne on testattu valmiiksi ja niin se säästetään resursseja aika paljon ja kyllä se oli ihan kokemus, miten se
0: toimi koko homma. Sut tietysti otettiin sinne sillä tavalla, kun Schumacher oli loukkaantunut, eri öövain oli sitten siitä eteenpäin se kuljettaja, joka on jo häkkistä vastaan mestaruudesta. Joo. Hyväksyitkö sä sen nielemättä sen sun roolin siinä vaiheessa, että sä olet nyt Öweinin apupoika, tai apupoika vähän sanottu, mutta siis tuet ja mestaruustaistelussa?
1: Joo, kyllä se oli pakko niellä, oli niin kuin Mä olin edin tuntenut, ei yksi niistä Japanissa ajajista kanssa silloin, että mä olin edin jo pitkään, enkä mä pitänyt sitä oikein minää. Ja, et, tota, Oli se vähän paik- paha paikka niällä, että nyt mä joudun ole tuolla tässä näin. Ja mä ennen piässä sitä ennen tulla, ja mennen tulla. Joo, ei se ole mikään helppo paikka ollut, mutta mä hyväksyn tilanteen. Mä en pysty mitään mestaruudet voittamaan, että, että mä oon auttamassa tiimiä ja voittaa mestaruudet.
0: Hockenheimin kilpailu on tietysti se, joka palaa aina tässä keskustelussa mieleen. Mm. Johdit kilpailua ja häkkisen keskeytyksen myötä tapahtui sitten se ikävin asia, mitä vaan pystyy tapahtumaan, eli se joudut päästämään edioin niin ohitse. Joo, tuli se Ross Brownin rauhallinen ääni ja sanoi, että päästä edioihin tällä kierroksella. Uh,
1: tottakai. Teki siinä mielessä, te, teki kyllä mieli repi radion piuhat irti, mutta sitten järki, järki puuttu peliin ja se olisi ollut todennäköisesti mun viimeinen kissa Formula 1 niin ei vaan niin kuin piti ja sen takia Mun työ jatkuu Ferrarin kanssa vielä Formu 1 useita vuosia.
0: Mutta tunne siinä vaiheessa, kun laitat ikään kuin vilkun vasemmalle ja näyttää, että ikkunasta käsi ulos. Nämä nyt kuvailen sitä asiaa no, tällä tavalla, mutta mene vaan, niin on se, sen täytyy olla aika katkeraa. Oli se
1: vähän joo, mutta mä tiesin, että se oli mun tehtävä silloin ja ei se silleen niin kuin siinä vaiheessa haitannut. Et mä johdin kisaa, ja mä näytin kaikille, että mä olisin voinut voittaa se ihan helposti. Ja me saatiin kaksosvoitto siitä ja... ja tätä, Ferrari voitti ensimmäistä kertaa merkkimestaruuden ties kuinka monen kymmenen mm. vuoteen sinä vuonna. Ja, et mä olin auttamassa siinä ja ei ne unohda sitä koskaan.
0: Oliko se niin, että ö ojan sulle se voittopalkinnon? Joo, mulla ei
1: itse pääty ykkönen ja kakkonen pääty himaa. Ja sitten kun mä olin kotona, mä ihmettelin, että miksi mulla on nämä molemmat täällä. Sitten se oli jossain, jossain oli lasisia isoja juttuja, niin toisesta puuttu palane. Sitten Edi soitti mulle jossain vaiheessa, että saisiko sen kakkospalkinnon että voisiko se lähettää hänelle, niin sen, että se on rikki muutenkin, että saat sen ihan mielellään.
0: Tässä on ollut hirveästi tämmöisiä, mitä mä nyt sanoisin, tää, se Esson jossa Joo. käydään näitä keskusteluja, niin aika monet sanoo, että olisi nyt sitten ajanut siitä ykkösenä maaliin, että mitä sitten, että tänään asiat olisi kuitenkin näin, mutta ehkä on nyt viisaampi, Vähän kertoo myöskin niille kuulijoille, jotka kenties ajattelee sitä asiaa vielä sillä tavalla, että olisit antanut mennä vaan. Koska se ei ole pelkästään siitä kysymys, että saisit sen jälkeen noussut Hokenaimi ykkös korokkeelle, vaan se olisi muuttanut todella paljon kaikenlaista. Niin kuin sä äsken sanoit, että se olisi ollut sun viimeinen kilpailu Formula ykkösissä, mutta asioilla on kuitenkin vähän kauas kantoisempia seurauksiakin kuin pelkästään se yksi kilpailu. Joo, todellakin, että...
1: Ja jos mä olisin pitänyt sen paikan, niin kyllä mä oon aika varma, että se olisi loppunut siihen koko homma, ja tosiaan niin Ferrari tarjosi mulle. Sen jälkeen mä vielä ferrerilta, menin Sauberille, että se oli Ferrarin moottoreilla, tota, mutta sitten mä lähdin Toyotalle, niin se Toyota vuosi jälkeenkin, niin Ferrari otti yhteyttä, että kiinnostaisiko mä tehdä heille ja tein pitkä aikaa, ja on hyvin välissä edelleenkin.
0: Vuosi Vuosituhannen vaihduttua, Mika Salon Formula-ura jatkuisi Sauberilla, mutta vain yhden kauden ajan. Sen jälkeen edessä olivat uudet haasteet, tässä tapauksessa todellakin uudet. Toyota oli tulossa mukaan Formula 1 ja he tarvitsivat kokeneen kuljettajan riveihinsä. Sopimuksen yksi kohta edellytti kuitenkin, että Salo on vuoden 2001 kokonaan pois kisatouhuista ja keskittyy ajamaan Toyotan kehitystestejä. F1-varikoille Toyota oli tulossa mukaan kaudella 2002. Mutta onnistuneen Ferrari-tuurauksen jälkeen siis vuoden 1999 lopulla Salolla oli jopa mahdollisuus jatkaa uraansa todellisessa huipputiimissä.
1: Tuon ferrari liittyy se, että me yritettiin, tuli tulin niin hyvin tiimin kanssa toimeen ja tota, sitä, että ne halusset että mä olisin jäänyt sen seuraavaksi vuodeksi. Mutta sopimus oli tehty just siinä viikonloppuna, kun Michael poikas jalkansa. Ja tota, ne ei vaan pystynyt purkaamaan ne halusi, ne yritti kaikissa koko sen loppuvuoden, että ne olisi purkanut parikello seuraavan sopimuksen Ferrarin kanssa. Ne on halunnut, että mä jään sinne Michaelin kanssa, mutta ne ei onnistunut, niin ne kysyi, että voiko mä mennä Sauberille, koska tota, ne on Ferrari-asiakkaita, niin Mä siellä vähän parkissiksi niin kuin siksi aikaa, että ne pääsee Barkelosta eroon, että mä pääsen sitten sinne takaisin Ferrarille. Niin mä otin sen. Mutta joo, sitten menti Toyotalle joo.
0: Mutta mikäs siinä sitten kävi, että ei tämmöistä Ferrari kytkyy koskaan sitten enää tullu no mä,
1: mä en, tota, mä olin vaan vuodessa Sauberilla, kun tuli tää Toyota-homma. Niin, niin tota, mä, mä lähdin mieluummin se toyota kelkkaa koska Sauber oli vähän semmonen, se on tää nykyinen Alfa Romeo. Mm. Ja ne ilmenee menee edelleenkin, kun katselet. Niin ihan, sama, niin kuin ihan sama, että se on vaan ferrari asiakastiimi. Ei, ei, se vaan, ei se ole mikään tiimi koskaan, ja mä halusin edelleen niin vaan voittaa. Mä en Formulogissaan oikeastaan mitä aikaiseksi siinä aikana, kun mä se ollut. Ja, ja tota, mä näin, että Toyota oli mun ensimmäinen oikea mahdollisuus sitten saada pitkä diili ja päästä ajamaan oikeasti voitoista.
0: Niin sä olit valmis jättämään noi kilparadat, siis kilpailumielessä vuodeksi.
1: Joo, Joo se Toyotan diiliin kuuluu se, että mä testataan vuosi, kiertää niin kuin tuota, Sirkusta kaikki samat radat, missäkin aitaa kisat, niin me jäädään sen seuraavaksi viikoksi aina ajamaan. Ja ajetaan testiä, ajetaan niinku yksinään. Ja, ja tota, mä tein sen, siinä meni yksi vuosi, sitten tultiin mukaan takaskisoihin.
0: Tuntuuko se silloin siltä, että tässä voisi olla potentiaalia?
1: Joo, se, se testiauto oli ihan susi, mutta se oli vaan siihen tarkoitukseen, että sillä laitetaan näissä ja tiimi oppii vähän tapoja. Ja, ja tota, sitten eka vuosi se auto ei ollut mikään hirveä hyvä. Siinä oli todella vahva moottori, mutta se auto ei ollut mikään hirveä hyvä. Saatiin sille jonkunnäköisiä tuloksia, mutta niin kuin siinä kympi joukosi ihan kevyesti koko ajan. Ja mä laskin kaiken sen varaa, että sitten seuraavana vuonna tulee se tulos. Että tätä autoa kun vähän muutetaan, niin sitten se on sen, sen mukana, että sillä pystyy vajamaan voitoista seuraavan vuonna. T- joo, tota päättikin vaihtaa kuskit sitten loppukaudesta, ne, molemmat, niin molemmat. Niin, tota, ei se, se sitten oikein mennyt niin kuin suunniteltiin.
0: Sehän alkoi Piru hyvin Australiassa vuonna 2002. Sä saman tien Toyotalla mutta eikö sitä edellyt, edeltänyt joku pieni operaatio, että sä et ollut ihan fyysisesti sataprosenttisessa kunnossa?
1: Joo, kun ne lennätti hirveästi, kun ne teki, me tehtiin hirveästi promotio Toyotalle, niin ne promotioitivat tietenkin kaikki toi, tuolla Japanissa, niin me joudun lentämään Japaniin ja sitten Japanista tuonne Australia ja kisaan ja mulla puhkesi keuhko Japanissa treeneissä treeneissä, ja tota, mä joudun lentämään. Mulla vedettiin venttiili kylkeen, ja tikit siihen, ja se oli letku sisään, ja mä lensin Australian lääkäriistu vieressä veitsen kanssa, että jos menee toinen kikkiauhko, niin voi alkaa sitä kurkuja. Ja, ja tota, Australia, ja sieltä suoraan lentokentältä sairaalalle revittiin se venttiili pois, ja seuraava päivä ajoin, ja hyvin se meni.
0: Eikö mitään ongelmia? Ei,
1: ei, ei tuntunut missään.
0: Miten se Toyota-kausi ylipäätään, missä vaiheessa huomasit, että nyt tämä ei ehkä olekaan ihan sitä, mistä on haaveillut?
1: Joo, en oli vähän hukassa,
0: hukassa että eh, siis tuli niin paljon uusia
1: ihmisiä, että ei ollut niin kuin Formula 1-kokemusta oikeastaan kenelläkään muulla kuin mulla. Että toi niin paljon sieltä spo, ä, sportscar näitä urheiluautopuolelta, tiimistä ja näistä, ne niin toi sieltä ihmisiä paljon ja ei ollut oikein sillä tasolla, mikä Formula 1 pitää olla. Formula 1 pitää reagoida todella nopeasti, kun löydetään jotain, se pitää tehdä heti, eikä käydä sellaista kolmen viikon prosessiin hyväksymässä joku osa Japanin kautta ja se on myöhäistä silloin, niin se reagointi oli hirveän hidasta ja tota, kaikki vaan kesti ja kesti ja se oli vähän semmoista päätä, päällyämistä seinää koko ajan, että ei tämä nyt oikein etene, etene. ja, ja tota, mä sitä aika avoimestikin monta kertaa, sanoin, että ei tämä toimi näin, tää pitää nyt vaan Painostaa vähän enemmän ja enemmän ja enemmän ja ehkä vähän liikaa.
0: Se ei japanilaiseen kulttuuriin taidaan ihan sopittomuuteen.
1: Ei joo, niin sitten mm-hmm. kun tuota, ne on panostanut paljon ja sitten ei tuloksia tullutkaan, niin kuin odotettiin, niin totta kai niin kuskit on ensimmäinen, ketä voi syyttää. Et, et, tota, se on helpoin keino, mutta siitä näkisit seuraavaan, kun sitten tulostu vielä eri kuskit ja ihan sama tulos, niin, niin kyllä se, niin se jatkuvuus on formula se tärkeä, että kun katsoo jotain. Kuske Häkkinen oli koko ajan McLarenilla ja tulosta tuli koko ajan. Ja kun sä pystyt muokkaamaan sitä tiimiä itsellesi, niin kun kaikki on tyytyväisiä, niin silloin se kuski pystyy on 100 prosenttia ja on tottunut siihen työtapaan. Et mun, mun ongelma oli se, että me joudun vaihtaa niin monta kertaa tiimiä, tiimiä niin tota mä en oikeasti koskaan päässyt niin sisään
0: siihen kunnolla. Missä vaiheessa tuota Toyota-vuotta sä tajusit, että homma ei jatkuu? Missä vaiheessa se tuli se informaatio? Ei, kyllä se oli ihan loppuvuodesta. Se oli joku... Se oli ihan
1: loppuvuotta, Spa jälkeen, Spaa oli varmaan, mä en muista mihin vuodesta se oli silloin, niin tota, Spassa niin Uwe Anderson tuli sanoa mulle, että ne ei ota sitä mun optioa että me, niin kuin enää, että ne haluaa vaihtaa kuskit. Niin me käytiin sit silti neuvottelua vielä ehkä kuukausi kaksi, jos kuitenkin, mutta kyllä se sitten siihen ja mäkin totesin, että ei, ei, ei helvetti, että ei, ei se ole. Niin mun paikka enää, jos ei ne oikeasti halua mua, niin mitä, mitä mä sinne väkisin jää. Mä että tehdä jotain muuta mä siirryin Indikaariin
0: Niin oliko se sulle ihan ilmiselvää, että
1: Formula 1-ura oli siinä? Joo, en mä halunnut enää, se oli niin kuin, mä rupesin olla jo sen ikäinen, että mä menin, kun mä aloitin jo Formula 1, niin mä olin jo 27, niin mä rupesin olla jo niin kuin pitkälle yli 3-5, niin mä ajattelin, ettei tässä ole enää mitään järkeä, että, että en mä voi aloittaa taas uutta. Se on taas kahden, kolmen vuoden projekti. Ja mikä ehkä onnistuakaan, niin mä totesin, että parempi jättää tähän ja mennä tekemään jotain muuta.
0: Sä ajoit ulkuisia vuosia Formula 1 ja seurasit tietysti sit siinä samalla lajin hyvät sekä huonot puolet. Silloin kun sä ajoit vielä itse Japanissa vuonna 1994 ja odotit ensimmäistä Formula 1-kilpailua, niin oli tämä surullisen kuuluisa Imolan viikonloppu, jossa muun muassa sun erittäin hyvä kaveri Roland Ratzenberger kuoli vapaissa harjoituksissa. Minkälaista se on seurata, kun kilpakumppaneita tai kilpakumppani kuolee kilparadalle, siis samalle radalle, jossa voisit ihan hyvin itsekin olla ajamassa? Joo, ei, en mä tiedä.
1: Niitä on vaikea sisäistä. Kuitenkin ollaan just puhuttu puhelimessa ja oli onnellinen sen puolesta, että pääsi Formula ja oliko se toka kisa ja samantien tuli lähtö, niin, niin kyllä me kaikki, ketä noita ajaa, niin tiedostaa sen vaarallisuuden ja kaiken, niin ei sitä, sitä osaa sanoiksi pukea niin kuin miltä se tuntuu. tuntuu, vaan se pitää
0: vaan sulkea pois mielestä. Formula 1-uran jälkeen Salon matka jatkui Amerikkaan kartsarja. Sarja oli tuohon aikaan todella suosittu myös Amerikan ulkopuolella ja sitä seurattiin tiiviisti. Kisat olivat tasaisia ja näyttäviä ja kaiken kruunasi tietysti niin sanottu Amerikan meininki, johon Salon kaltainen persoona sopi täydellisesti. Salo ajoi kaudella 2003 vain muutaman kisan, mutta sijoittui heti toisessa kilpailussaan kolmanneksi, ollen näin ensimmäinen suomalainen kartsarjan palkintokorokkeella.
1: Se sopi. Mä olin pitkään siellä. Et mä aloitin indi siellä ja sen jälkeen me siirryin ajan vielä Amerikan ja Siellä mä olin niin koko ajan tyytyväinen. Siellä mä olin onnellinen. Mikä siellä on niin erilaista? Siellä ei, niin kuin. mä oon vähän aikaa Euroopassa näitä gt sarjaa niin ne rankas mua Euroopassa siitä, että mä oon entinen Formula 1 60, niin mulla laitettiin 10 kiloa autoa lisää painoa. Ja sitten kun sä voitat kiso, niin laitettiin toinen 10 kiloa lisää painoa. Niin eihän siellä, se tuntuu ihan bussilta sen jälkeen, kun siinä on niin paljon painoa siellä autossa, niin että se voi voittaa sille näitä kisoja. Että Jenkeissä niin kaikki lähtee samalta viivalta, että se on ihan sama, vaikka voittaisit kaikki kisat niin ja kuka sä oot, niin ei tule mitään rangaistuksia. Ja mä tykkäsin siitä ilmapiiristä vaan, että se oli vähän rennompaa ja, ja tota, kovin kisoja tietenkin ajettiin, siellä oli paljon autotehtaita, ja niinku merkimestaruksista ja, 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 ja. kovin kisoja, rankkoja kisoja. Mulle sattui hyvä pari sinne, <köhön> semmoinen kuin Jamie Meloa Brasiliasta ja meillä oli ihan samanlainen ajotyyli, pystyi auto. Siellä laitetaan aika vähän treenillä, niin piti luottaa sen tiimikaveri tosi paljon, että se pystyy niin antaa toisen ja treenit ja aikaa ja toinen ja sitten kisasta suurimman osan. Ja tällä aina vaihdeltiin ja se sujuu meille hyvin, me voitettiin lähes kaikki.
0: Jos mä vähän kärjistän ja vertailen Formula 1 ja Amerikan kilpasarjoja, niin jos mä sanon tällä tavalla, että Formula 1 on hyvin kliininen, niin kuin mä tosiaan aiemmin taisin mainita. Yeah. Ja siellä ikään kuin hommat otetaan sen lisäksi, että siellä ollaan tosissaan, niin siellä ollaan myös vakavissaan. Siellä, siellä on jollain tavalla se... Siellä vähän näytellään välillä, tai ei edes välillä, vaan hyvin usein, mutta Amerikassa tuntuu, että siellä otetaan tosissaan, mutta se vakavuus jätetään siellä pois, että siellä, siellä mm-hmm. on periaatteessa semmoinen poikamainen suhtautuminen kilpautuiluun edelleen mukavasti tallella. Näetkö oikein? Joo, kyllä. Joo, en ole ajatellut asiaa tolleen, mutta joo, totta, että siellä oli, mä tykkäsin siitä ilmapiiristä siellä tosi
1: paljon, että oli jo, niin kuin, tai minä olin itse asiassa. se oli just se ensimmäinen vuosi, kun jam ja niinku meni eri teitä, ja tota, mä paljon katuratoja, No ja se oli ihan superhauskaa, niin kuin mä tykkäsin, ne oli aiemmin raskaita autoa ajaa ja siellä pystyy menestyä, kaikki autot on suunnilleen samanlaisia, että se ei ole pelkästään siitä autosta kiinni, vaan pitää olla vähän tuuria ja taktiikkaa ja kaikkia muutakin, että se pärjää ja, ja tota, se sujuu ihan alus lähtien, se rupesi sujuu samantien hyvin oli, mä tykkäsin tosi paljon.
0: Sitten kaikki tämä media ja showpuoli, ne on ihan toisella tasolla. Joo, se oli
1: siellä. Se toimii siellä. Nyt se näkee Formula 1, kun siellä on amerikkalaiset omistajat, niin Formula 1 pyörii nyt samalla tavalla, Joo. että viedään enemmän, enemmän katuraa tai viedään kisat sinne, missä ihmiset on, eikä yritetä saada niitä ihmisiä tuonne keskelle korpea, korpea kisoja kattomaan, vaan viedään ne kisat sinne, missä ne ihmiset on.
0: Jossain vaiheessa näitä sun ratauraa, mä en nyt ihan tarkkaan muistaa vuotta, mutta sillä ei oikeastaan merkitystäkään tässä, mutta yhtäkkiä se innostuu, että hei, nyt pitää rupeaa vetämään rallia. Niin. Mikä siinä sua viehettiin?
1: En mä tiedä, se oli Mulla se oli talvilaji enemmänkin, niin että, kun ei talvella ollut mitään formula-hommia eikä mitään muutakaan, niin, niin tota, se oli kiva käydä lumiralleja ja lumiralleja. Mä innostuin se se oli tosi hauskaa. Edelleenkin olisi kiva käydä ja Mä halusin tunturin kerran käydä vielä ajamassa, niin sitten mä voin luovuttaa siitä. Mulla on jäänyt se kaksi vuotta väliin. Se on vaan niin hälyttävän kallista, että sä, sä oot rikas toimittaja, niin sä voit maksaa mulle sen. Mä just anttelin toisinpäin, että mä voisin lähteä nolla-autoon, jos mutta joo, se oli, mä, mä tykkäsin siitä, että se oli ihan hauskaa, älyttömän hankalaa niin alussa semmoiselle, ketä on tottunut ajaa ilman ohjeita. Koko ajan ei, kuunne, ei tarvitse kuunnella ketään, niin sit onkin yhtäänkin kartturin vieressä, ja sitä pitäisi vielä uskoa kaiken lisäksi. Niin, niin tota, mä tottulin, että auton urhella että se ei voi uskoa keneenkään. Niin. <tuh- tuh- tuh-> Mutta tota, joo, niin se oli kyllä, mä tykkäsin tosi paljon, se oli hauskaa. Että, hauskaa. Mä käytin aika paljonkin ralleja tuolla pitkin maailmaa, kävin jopa Norjan MM-rallinkin kerran. <tuh-> ja Tunturi joka kerta. Aivan pari kesärallikin tuossa Suomessa, mutta ne, ne päätyy yleensä pitkälle mettää ylösalasi. <hankoinen> mutta tota, ne talvirallit, mä tykkään lumella ajamisesta. Mitä se antaa sulle, ralli? En tiedä, mitä se antaa. Se, oli, se on pitkä viikko, eikä nuotitetaan. Ja sitten tulee se onnistuminen vaan, sitten tulee hyvä fiilis, kun sä olet selvinnyt sen läpi ilman, että olet tarvinnut kaivaa mistä, ojassa sitä tai jotain muuta. Ja sitten tulee piru hyvä fiilis, sen, kun sä ajat sen maaliin ja ajat, että, yes, olipa hauskaa. Että se, joka kerta on ihan sama fiilis olla.
0: Pystyisikö se lähteä vielä jollakin etuvedolla esimerkiksi tunturiin, vai pitääkö se olla r
1: En,
0: en etuvedos lähellä. Mä kerran ajoin
1: tunturiin sillä ja mä halusin vaan keskeyttää koko ajan, kun mä suoraan sanottuna vitutti ajaa sillä. Kun se just semmoisi yleisöpätki, missä oli paljon ihmisiä ja kamerat, niin mulla oli jo nelonen päällä ja sama valokuva ja se ei so edelleen siksi penkalla ja se tuntui, että se ei ole mihinkään se auto. Ja. Sen eteenpäin kyllä ihan hauska koli kun oli niitä isoja pitkiä teitä, niin kuin tuntudessa semmoisia isoja teitä välillä, niin siellä se oli ihan ok, mutta sitten nämä pikkupyörytykset, niin se oli ihan kamalaa.
0: Esimerkiksi Kimi Räikkönen siirtyi... No ei formula juuran jälkeen, vaan siinä välissä pari vuotta jo ralliin vähän enempi tosissaan, mutta oliko sinulle koskaan mielessä sillä tavalla, että se voisit ottaa sen vähän enempi tosissaan sen lajin vai oliko se aina vain tämmöinen, että sä nautit siitä ja haitsilta siitä tämmöistä vapaa-ajaharrastusta? Joo, ei sitä niin kuin, enemmän se oli vapaa harrastus, mutta kun on ammattia
1: niin ei sitä osaa ottaa sillä löysästikään. Että kyllä mä, se aina kun mä tiesin, että mä ajan yhden kisan, niin mä otan sen tosissaan. Miten mm. mä lähdin sinne leikkimään? Että kyllä me tehtiin tarkat nuotit aina, Mä käytiin ajan noita viroralleja ja kaikkea muuta, niin, niin flystermi oli mun kartturina, niin kyllä sekin niitä mun nuotteja välillä, kun mä tein asfaltilla jotain nuotteja, niin mä laitoin siihen kaikki pienet asiat, mistä pystyy oikoon ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja tota, äh, että kyllä mä sen tosissa otin. Että siitä, siitä ei ole kyse, mutta ei vaan niin kuin, en mä koko kautta ehkä halusi ajaa se vesi taas sit kaiken, kaiken. että mä tykkään, että käy
0: silloin ajan yhden semmoisen hauskan kisan. Miten sun suhtautuminen muuttui sen jälkeen, kun sä ajo tekoja ralleja, niin, rallikuskeihin? Ei oikeastaan millään tavalla, Aina mä oon pitänyt ne, ihan,
1: niin kuin, ne on omassa laissaan niin uskomattomia, että, että se tien tuntemus ja se, se miten sitä auto viedään tuommoisessa pimeällä pätkillä, niin kyllä se on ihan, ihan pimeät hommaa.
0: Sitten otetaan vähän mediapuolta käsittelyyn, sä oot tehnyt vaikka mitä median puolella, sen jälkeen, kun sä lopetit aktiiviuras. Mutta yksi ehkä tämmöinen, ainakin nyt tietysti mulle henkilökohtaisesti mieleen painuvin juttu, mitä ollaan kimpassa tehty, on tuo virittäjät-sarja. Se, se oli aika aikamoinen projekti, mutta se lähti itse asiassa sun ajatuksesta. Mistä sä sait tämmöisen päästä?
1: joskus aikana silloin kun mä Lontoossa jo, niin tota Jeremy Clarkson asuin mun naapurissa, ja kun ne teki sitä Top Mä ajattelin, että ei tuommoisia autoja kenellekään varaa. Niin ne testaa semmoisia autoja, mitkä on pois muiden käsistä, miljoonia, miljoonia arvoisia autoja. Että, mä sanoin, että oon semmoinen sarja, missä on niinku ihan normia autoja. Et ihmiset tuovat omia autoja ja esittelevät niitä. Ja, mä ehdotin se joskus sillä Maikkarille, ja Maikari ei kiinnostunut. Pisaraakaa se homma. Ja. Sitten sit se meni toista kautta, niin sitten se otettiinkin tuotantoon. Kauha me tehtiin sitä 10 vuotta varmaan. Mä muistan 8 kautta. Ainakin Suomessa jo. Mä tein yhden kauden Etelä-Afrikassa Joo, se oli, se oli hauskaa joo. Ja kyllä löytyi semmoisia
0: vehkeitä välillä, että
1: pelottaa vieläkin itte.
0: Mulla on jäänyt hirveän vähän, siis niitähän on kymmenittäin, niitä autoja, mä jotenkin muistan niistä ihan vain sieltä täältä joitakin autoja. Mutta mulla on jäänyt siitä ekalttuotantokauden, että mieleen se, se... musta. Niin, se mikä sitten loppujen lopuksi joo. voitti.
1: Mm-hmm. Se oli hieno.
0: Joo. Sillä, sillä oli fiininkiä.
1: silloin pystyi ajaa monta kierrosputkea sillä on mitä ongelmia, se meni hyvin ja se oli kyllä ihan uskomatolla, että kauhean rumas oli, mutta... <laughs> Se, kun se istuu sisällä näistä huomaasta rumuutta.
0: Formula 1-kisat ovat toisinaan eri puraista hommaa. Kontakteja tulee ja usein, tai miltei aina syy on siinä toisessa kuljettajassa. Tätä varten on olemassa tuomaristo, joka tutkii tilanteet ja tekee ratkaisut. Mika Salo on ollut mukana tuomaristossa jo usean kauden ajan, tuoden päätöksiin mukaan vankan kokemuksen ratin takaa.
1: Se lähti aika nopeasti sen jälkeen, kun mä, tota, tulin Jenkeistä pois oikeastaan Eurooppaa takaisin, niin ne oli tehtänyt tiimeillä kysymyksiä kun kuskit halusi semmoisen kuskien edustajan sinne tuomaristoon, kun ne yleensä tuomaristot oli semmoisia vanhoja ukkeleita, ketkä ei ole ajanut ikinä mitään. Ja ne päätökset oli ihan uskomattomia, että kuski ei kuunneltu ollenkaan, niin tota, kuskit ja tiimit halusi, että siellä on ne kuskien edustajia, eli sitten ne oli tehnyt niin tämmöisen äänestyksen tiimien välissä, että ketä ne halusivat, ja niin mun nimi oli tullut usein esille siellä, niin, niin, niin tota, sitten se otti minun yhteyttä ja sanoi, että kiinnostaisiko minua tämmöinen homma. Ja sanoin, että miksei ja miksei. Ja sitten olen siitä lähtien tehty niitä sen ehkä 5 6 vuodessa. Ja, ja tota, enemmän, enemmän joutuu siihen mukaan koko ajan lisää. Et nyt mä olen mukana jo paljon syvemmin siellä tekemässä näitä sääntömuutoksia ja kaikkea muutakin. Et, et tota, se on se ollut mielenkiintoista hommaa. Mutta olen tosiaan kuski-edustajana siellä vaan.
0: Mutta äh, sinä joudut kuitenkin tekemään päätöksiä, jotka koskee kuljettajia, ja sä Joo. tunnet ne kaikki, sä tunnet itse asiassa sitten vielä taustatyyppejä, sä tunnet kuljettajien isät, ne no, esimerkiksi Max Verstappen, joka on varmaan hänen tekemisensä ollut monta kertaa pöydällä, siinä sullake, sullakin, että no. tähän suhtautuisi, jos Verstappen erittäin hyvä sun kaveri, m- 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 Miten se tuntuu tehdä näitä päätöksiä? Kyllä mutta tuossa on aika härskeä tekstiviesti,
1: jos Jossilta on tullut joskus aikoinaan, Kuinka tyhmiä me ollaan, tuomarit ja kaikkea muuta. Et, tota, kyllä ne näkee sen. Siis, vaikka mediassa puhutaan mitä vaan noista päätöksistä, niin ei kuskit ole sitä mieltä. Kyllä ne näkee sen. Niin siinä, niillä laitteilla, mitä meillä on siellä, niin kyllä me tehdään ihan oikeita päätöksiä. Ja tota, sääntöjen mukaan mennään koko ajan. Niin ei siellä ole niin epäilystäkään, että ne ole oikeita, ne et, oikeita. Jotkut ei vaan tykkää niistä. Mutta ei me voida katsoa läpi sormea vaikka kuin kaveri, koska sitten jos seuraavaksi tapahtuu sama ja se on joku toinen, niin siitä pitää olla sama rangaistus yksinkertaisesti, että, että, että mä en tykkää siitä, että mä oon osana sitä päätöksentekoa. Ää, mä haluaisin olla edelleenkin eden, enemmän, mä oon yrittänyt nyt viedä sitä läpi enemmän, että mä olisin vaan edelleen niin kuskien puolella siellä ja kuskien edustaja. nyt tällä hetkellä maan oon Fian tuomari ja tota... Se ei ole ihan se ideaalitilanne, mutta nyt se on kääntynyt takaisin. Silloin Jali-aikana se oli aika hyvä. Kuskit tuli kysyä paljon, että voiko tälleen tehdä ja voiko mä tehdä tälleen. Ja, ja mä kävin kysyä sitten niille tuomarit, ne säännöt tietää, niin pystyin puolustamaan niitä. Sitten se tuossa muutamana vuotena, niin se vähän hävis, se juttu siitä, että mä en ollutkaan yhtäkkiä. Se oli vähän niin kuin John todin juttu, että mä en saa ollut tekemistä niiden kanssa niin paljon, vaikka mä tunnen kaikki että se halusi erottaa mut ja pitää mut selvästi niin kuin Fian puolella. Mutta nyt se on kääntynyt taas takaisin siihen. Nyt kuskit tulee juttelemaan taas ja, ja, ja tota, tulee ne kysym- paljon neuvoja itse asiassa? todella paljon.
0: Mielenkiintoinen kysymys. Mulla on aina se, että kilpauteluja saa hirveästi siitä, kun se ajaa. Siinä on nämä kaikki elementit, mitkä kilpauteluun liittyy. Siinä on vauhti, siinä on kilpailu, kontaktit ja vaara. Joo. Ja varmaan paljon jotain muutakin. Mutta mitä sä saat, kun sä oot tuolla kilparadoilla? Saatko sä siitä edelleen jonkinlaisia ryöppyjä siinä, kun kisa lähtee käyntiin, vaikka sä itse oot siellä ratitakaan? On se edelleen. Mä tykkään kaikista
1: kilpa muodoista ja kaikista moottoruojelta yleensäkin, että ei se tarvitse olla neljä pyörää. Mm. Joo, kyllä. Joo, se on ollut mun elämä ihan niin kuin aloittettiin 5 asti se on ollut mun elämä. nyt 55, niin siinä on 50 vuotta mennyt, mennyt
0: moottorioiden parissa, niin kyllä ei siitä pääse oikein eroakaan. Kun se jonain päivänä tajusit, että nyt aktiivi loppu, tapahtuuko se sillä tavalla, että onko sä tehnyt sen selkeästi sen päätöksen jonain päivänä, vai onko se tässä tapahtunut niin, että siinä on tullut tämmöinen luonnollinen hiipuma? Siinä tuli ihan luonnollinen mälin tota, muistan tilanteen vielä, mä olin Australiassa
1: Bathurstissa ajamassa. Mä olin voittanut sen vuotena, mä olin seuraavan vuoden uudestaan. Mä en ollut ajan oikeastaan mitään siinä välissä. Ja mä heräsin perjantaa-aamuna siellä, tai olisiko radahotellista, katsoin sitä rataa parveelkielta sinne. Niin ja aurinko että mitä helvettiä mä teen täällä. Mä siellä olla ja tehdä jotain mun pojan kanssa tai jotain muuta. Mä oon ihan väärässä paikassa ja mä päätin, että tämä on vika En aja enää. Siis sä kyllästyit. No, mä vaan kyllästy Mä ajattelin että mulla on muutakin tekemistä elämässä, että en mä, en mä enää halua tätä.
0: Eikö aika unelmatilanne sillä tavalla, että sua ei potkita pois, vaan ihan, se tulee jostakin omasta sisältä, että nyt, nyt on, oma mitta on tänne.
1: <täntöä> Joo, se, se vaan yksinkertaisesti kilometri tuli täyteen.
0: Ei, ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja enää. Mä huomasin se
1: ajamisessakin jo, että sanoin, että en mä oikein tässä nauti enää, että tässä tulee hikiki ja kaikkea muuta. <täntöä> ei, se ollut enää, ei se ollut enää se, mitä mä halusin, halusin elämältä. Ja mä vaan päätin, että loppu täällä. Mä oon sen jälkeen yhden ainoan kisan ja mä oon sen mun pojan kanssa Japanissa. Mä jätin 24 tunnin kisa Fujissa. Ja me jaettiin sama auto, että mä halusin näyttää mun pojalle, että mä oon edelleen ammattilainen tässä hommassa.
0: Maksista tuli kilpa-autoilija, vaikkei siltä jossain vaiheessa näyttänyt. Siis itse asiassa tässä on oikeastaan vähän semmoinen pieni Mika Maksissa. Silloin kun me tehtiin virittäjät sarjaa, niin Maks meni siellä silleen, että sitä sai pitää vähän kiinni, että hei nyt tähän suuntaan ihan pikukundina, mutta sitten yhtäkkiä Maks innostui kilpautulusta. Mä muistan, sä silloin vielä puhuit, että ei, ei Maks ehkä, että, että ei sitä niin hirveästi toi autoajaminen kiinnostaa. Kyllä se täytyy tykkää pyöriä, mutta sitten yhtäkkiä näin tapahtui. Millä mielin sä oot seurannut juniorin? juniorin innostumista lajiin, jossa saat itse ollut vuosikymmeniä mukaan. Joo, on se, on se ollut ihan kiva jo, että se on saanut mahdollisuuden ajaa monta vuotta Forma Nelossa, ja nyt se on päässyt vähän gt
1: ja, ja nyt se on ajanut tällä Euroopassa ja, ja tota, on se ollut ihan kiva. Kyllä, se, kyllä nyt kun mä matkustan sen kanssa noihin kisoihin, niin kyllä se monesti sanoo siitä, että hitto että harmittaa, että ei tule tuosta sitä ja nyt se, se huomaa sen itsekin nyt, että se, se joutuu aina, joka viikonloppu aloittaa ihan nollasta ja uudesta opettelua, että kun se tuhat kisaa kartingin takana, niin olisi ihan eri lähtökohtaa lähteä kisaajamaan. mutta mutta tota, hyvin se oppii tosi pikkuhiljaa ja, ja tota, tykkää ajamisesta.
0: Kaikki vanhemmat sanoo, että entiset kilpailutulijat varsinkin todella helppoa mennä itse ratin taakse, mutta on ratin takana niin pelottaa aivan älyttömästi ja jännittää. Mitä sulla? Ei mua kyllä ole on, ei,
1: ei. on, Mä pohjustan sen hyvin aina niihin ja Mä opettanut sille sen, että virheet ei vaan tehdä, niin <tosio> sillä, sillä selvii tosi pitkälle. Niin. Tota, mutta joo, se on mä kuunnellut ihan hyvin ja, ja, ja kyllä se, se ottaa ihan tosissaan, että kyllä se vetää simulaattorilla hirveästi ja kun sillä kaikki radat on uusia. Ja se on kiva, että se on päässyt ajan no Japanissa se kaikki radat läpi, mutta nyt se on, tällä Euroopassa päässyt ajamaan, nyt se on Monsaa ja Barcelona ja kaikki näitä, se päässyt ajan kisaa niin kyllä se muuttaa vähän maailmaa, kun se tajuu, että Nämä ovat aika hienoja nämä isot radat ja sitten kovikisoja. Tota. Mutta joo, se tuommoisissa pikkusarjoissa, niin se treenaaminen olisi se tärkeä ja se, sitä päässyt tekemään ollenkaan. Et esimerkiksi niin Japanin Formula 4, niin niillä on yksi puolen tunnin treeni ja sitten on aikaa jo. Uudella radalla uusi auto, niin ei sitten tullut koskaan mitään. Sitten on aika jos 25, se suunnallisilla paikallisilla ajaakin, vaikka niitä on 40 autoissa sarjassa, niin, niin ei se... Ei se ei se ole helppoa. Pääsisi kunnon yhden kunnon testisession, niin että se olisi tuttua, niin että pärjäisiin aikaan, jossa aika-ajaturva vaikuttaa koko viikonloppu niin paljon. Että sä lähdet joka kisan, niin ajat sata tai kisaa niin, Jos olet 25. aikaa, jos sä lähdet joka kisaan
0: 25. ruutuun, vaikka kävisi mitä. Näin sanoo kokenut kilpautuilija, lähes 50 vuotta kypärä päässä toisia vastaan ajanut Mika Salo. Viisikymmentä vuotta, siis puoli vuosi sattaa. Se on melkoinen ajanjakso. Yleensä yli puolet ihmisen elämästä. Aika
1: meni hälyttömän nopeasti vaan. Se meni ihan niinku tosta vaan. Olisi monta asiaa, voin tehdä eri lailla, mutta en oikeasti muuta mitään. Mä oon ihan tyytyväinen. Mä oon voittanut kisoja ja mä oon jäänyt huipulla. Ja tein ammatin semmoista lajista, mikä Suomessa tuntuu että pitäisi olla ihan mahdottomuus. Niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen.
0: Uskoitko sä tällaiseen uraan silloin, kun sä jossain vaiheessa lajia aloitit? En, todellakaan, koska
1: en mä uskonut, että, niin kuin, tai en mä ajatellut sitä työnä koskaan muutenkaan. Et, et, siitä vaan tuli, niin se, puhuttiin se japani se vasta, niin kuin, sit ajus, että, hito, että tähän on työ. Et, kai sitä olisi jotenkin keksinyt ajaa, vaikka sitä ei tullut työtä, että ois harrastanut jotain tai ajellut huvikseen. Niin. Mutta tota, hyvä, näin. Näin se on parempi. Niin.
0: Sä oot 55-vuotias. Sä oot tosiaan nuoresta pojasta asti ajanut kilpaa ja touhunut kaikkia autourheilun parissa ja touhua tietysti edelleen. autourheilu on, on sun elämää, mutta minkälainen 55-vuotias Mika Salo istuu mua vastapäätä?
1: <tri> niin, huomattavasti rauhallisempi kuin 45-vuotias. <tri> ja tota, en mä, siis mä, mä edelleen, mä treenoan, mä pidän kunnosta huolta, mä yritän pitää itsestäni huolta, öö, mutta... Kyllä se on niin elämänkatsomus on muuttunut huomattavasti tuossa, että yksinä Formula 1-stä pitkin maailmaa, niin se on niin itse rakasta ja semmoista, että se voi ajatella ketään muita. Et siihen ei sovi perhe eikä mikään muu ja, ja tota, siihen, siihen niin oikeasti moni asia kaatuikin, koska siinä, siinä pitää olla vain niin itsekäs. Tota, sen takia niin elämänkatsomus on muuttunut sen lopettamisen myötä huomattavasti, että nyt on paljon kivempiä keskittyä lapsiin ja pitää itsestä huolta vähän ja, ja tota, katsoa että lähes on hyvä asia hyvä olla ja ja olla. Tota, no on mulle tärkeitä, niin varmaan huomaa, että niitä on aika paljon. Niin niiden kanssa niiden kanssa menee ja kaikkea muuta, että ihan, ihan eri asia, että aika erilainen ihminen on nykyään. Etkä se
0: perhana ala aikuistua?
1: En, tuskin. Toivon, niin saat, saat lyödä mua, jos näet, että mun mennään aikuistu joskus.
0: Noh, Sitä pelkoa tuskin on olemassa. Mika Salo. Kiistatta yksi suomalaisen autourheiluhistorian suurista nimistä.